0: שלושה שיודעים שלום לכם בגלזגו, שבסקוטלנד עשרות אלפים מפגינים ומפגינות נגד הטיפול של מנהיגי העולם במשבר האקלים. האם פסגת האקלים אכן סיפקה את הסחורה, לפחות עד כה, בכל הקשור להחלטות אופרטיביות שיובילו לתיקון המצב? מיד נדבר עם פרופסור קולין פרייס, שנמצא בגלזגו. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים השידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. פסגת האקלים בגלסגו, סיכום בעיניים של הוועידה עם פרופסור קולין פרייז שנמצא שם. וגם חברת ניאוטקסט החלה את השלב השני בניסוי הקליני של התרופה שפיתחה, תרופה שצובעת גידולים סרטניים בחלקים של חיידקים כדי שהמערכת החיסונית שלנו תחסל את תאי הגידול, טכנולוגיה מאוד מסקרנת. וגם אור אדום בקצה המנהרה, אור אינפרה אדום עשוי לסייע לחולי דמנציה. כך עולה ממחקר כל הפרטים וגם השליכו אטום והתכונות החשמליות השתנו. מיד נעסוק במחקר שמגיע אלינו מהטכניון וביישומים של הגילוי הזה. וגם סופר חסה, חוקרים באוניברסיטה העברית הצליחו לערוך גנטית חסה ולהפוך אותה לבריאה במיוחד. עוד יותר בריאה ממה שהיא וגם עשירה הרבה יותר בערכים תזונתיים. וגם נעסוק ביבעיות שינה שמתברר שעלולות להשפיע לרעה על יכולת הקריאה. של ילדים וילדות, וגם משבר האקלים הגיע אפילו לסושי שלנו, או לפחות לזה של האמריקאים. מייד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכנית די ג'לון נקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, עיני העולם עדיין נשואות לגלזגו, עם ציפייה שהידרדרות מצב האקלים בעולם תיבלם. במקביל לוועידה הפגנות של עשרות אלפי פעילים למען איכות הסביבה במקום. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרף אלינו כרגע, מסקוטלנד מגלזגו, פרופסור קולין פרייק, שלום לך. שלום, שלום. איך זה נראה משם, אנחנו מקבלים דיווחים גם על הפגנות גדולות וגם על זה שהרבה מאוד מנהיגים כבר לא נמצאים שם. אז מה בדיוק קורה שם?
1: נכון, אז גם וגם, אתמול הייתי גם בהפגנה פה עם הנוער ברחובות של גלסגו והמנהיגים עזבו, חלק מהם, דיין קרי ואני חושב שאובמה צריך להגיע מחר אפילו, הוא כבר לא מנהיג, אבל מנהיג של ארצות הברית אבל אחרי שמנהיגים עזבו, אז התחילו לעבוד כל מיני ועדות וגם נציגים מממשלות בכל העולם וזה תלוי אם אתם רואים את הכוס חצי מלא או חצי ריק, אבל אם אתה קצת אופטימי, אז באמת דברים קורים פה.
0: אז okay. אני יכול... 아, 아, אני... זו באמת הערה חשובה, כי אנחנו מקבלים דיווחים גם על חצי הכוס המלאה וגם על חצי הכוס הריקה. אז בוא תאר לנו מה כן קורה, כי דווקא נשמע שאתה אופטימי.
1: כן, אז, אז כמובן, אני רואים, גם שומעים על מה שקורה לסביבה וכל האסונות וביערות הגשם. אז יש הרבה מידע על הדברים הרעים שקורים, שכבר קרו, והולכים להמשיך לקרות אם לא נעשה משהו, אבל יש איזשהו מפנה, אני חושב, פה בגלסגו, שמתחילים באמת לדבר וגם לסכם על, על הסכמות בין מדינות, עם, שזה גם עדיין הצהרות, אבל כשכולם הולכים הביתה, אז אפשר להתחיל לעבוד על ההסכמות. אז עכשיו, בשבוע הראשון, הגיעו אולי חמישה דברים עיקרים, ההסכמות שחתמו על הסכמים בין המדינות. הראשון, שאולי זה הכי משמעותי, זה קשור לכל הבעיות באזורים הטרופיים עם יערות הגשם, ש מדינות, כולל ברזיל, שברזיל היא באמת אחת מהמדינות הבעייתים פה עם קפיצת היערות, 100 מדינות חתמו על הסכם להפסיק את כל הרס ליערות הגשם, ואפילו לחזור אולי בזמן. עם נטייה וגידול של שטחים של יערות הגשם בטרופים עד 2030, עוד תשע שנים. ולא רק זה, אז יש, מהקרנות ציבוריות, הם טוענים שיש השקעה של 12 מיליארד דולר ועוד 7 מיליארד, מיליארד דולר מהקרנות הפרטיות למטרה זו, כדי הוא להפסיק את עתידת היערות ובעיות... יערות הגשם, שזה גם תורם למשבר האקלים, על ידי שינוי של כל המערכת האקולוגית, וגם שזה תורם דווקא לעלייה של גדי חממה באטמוספירה.
0: יש באמת התייחסות, אנחנו באמת שמענו על התייחסות גם כלכלית, נכון? כי בפועל צריך להבין גם מי יממן את הצעדים האלה.
1: נכון, נכון. אז יש התחייבויות של כמעט 20 מיליארד דולר רק לנושא הזה, של כביתת היערות. כמובן, זה התחייבויות. עכשיו צריכים לראות uh, שאנשים <laughs> יכתבו את הצ'ק וגם מה יהיה עם הבנק העולמי, אבל לפחות זו פעם ראשונה שמדברים על זה ויש הסכם וחתימות ממנהיגים בכל העולם. אז עכשיו צריכים לעבוד על זה, לראות שזה באמת לממש את זה בעתיד, אבל עד היום אף פעם לא היה איזה הסכם כזה. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שהסכימו, uh, לא כל המדינות, אבל uh, הרבה מדינות, זה דווקא הסוף של מימון של דלת פוסילי מחוץ למדינה שלך. היום יש הרבה מדינות, אפילו סינים, שקונים תחם עוד מדינות ונפט ומשקיעים בתעשיית הנפט מחוץ למדינות שלהם, אז יש הסכמה שעד עוד כמה שנים אפילו, שדי קרוב, שיהיה הפסקה של כל המימון. לדלק פוסידי מחוץ למדינה שלך. עכשיו, יש כאלה שטוענים שצריך להיות סך הכול, בכל המדינות, גם אצלך בבית להפסיק את המימון, אבל עוד פעם, חצי כוס המלא, זה גם, זה צעד קדימה להפסיק את הנושא הזה של דלק פוסידי, והמשמעות באמת שיהיה פחות סובסידיה לכל הנושא הזה של תעשיית הנפט, בנקים חיצוניים, מדינות חיצוניות, אפילו למשל אצלנו. הגז טבעי אצלנו, אז euh, לקבל מימון חיצוני, אז כבר יש הסכם שצריך להפסיק את זה בקרוב, והמשמעות לזה שזה מפחית באופן משמעותי את הסובסידיות לדלק euh, שמלכלך האטמוספירה, וגם נותן איזשהו תמריץ דווקא להשקיע באנרגיה מתחדשת. אז uh, עוד פעם, הצהרות וחתימות, בואו נראה שזה יעבוד, אבל מדברים על זה ו... חושבים על המנגנון שאפשר באמת להפסיק את המימון של דלק פוסילי בכל העולם.
0: יש עדיין, למרות שכפי שאתה באמת מתאר, כן דברים זזים, אבל עדיין הביקורת גדולה, גרטה טומברג נשמעה, אומרת שזו חגיגה בת שבועיים של עסקים כרגיל ובלה בלה בלה ורבבות אחרים, אנשים פשוט מקיזים שם זעם על זה שחיכינו עד לנקודה הזו כדי להתאחד לקראת המלחמה הזו?
1: כן, תשמע, אני גם, אני גם קצת כועס, אני עובד 30 שנה כמדען ל- להוכיח שיש לנו בעיה, ורק אחרי 30 שנה שאנחנו צועקים, ויש לנו כבר דוח השישי של IPCC, שכל דוח זה אומר כמעט אותו דבר, פשוט מכמיר את המצב, אבל עוד פעם, חצי כוס המלא, אני רואה פה בגלסגו איזשהו שינוי גם במנהיגים והצהרות, גם בצד הפיננסי, שצריך את זה. ואנחנו רואים, אני מקווה, נראה בעוד עשרים שנה אם צדקנו, אבל אני מקווה, אני רוצה לחשוב שבאמת יש איזשהו מפנה פה והשינוי. אז כמובן לא עושים מספיק, תמיד אפשר להגיד שלא עושים מספיק, ובמיוחד הנוער. והאמת היא שהדיונים פה בגלסגו זה בעיקר על המהירות של המעבר לאנרגיה מתחדשת, לשינוי במצב של קיימות גם באוכל וביערות וב, הגשם. אז תמיד לגטר חברות וילדים כמובן זה לא מספיק מהר אנחנו הורסים את העולם שלהם, הם צריכים לחיות פה בעוד חמישים שנה ואנחנו כנראה לא נהיה פה והרסנו את חלק מהסביבה אז תמיד זה לא מספיק, אבל להיות טרקטי, לעבור מכלכלה שלנו שמבוססת על דלת פוסילית, על אנרגיה זה ייקח זמן, אי אפשר לעשות את זה מהיום למחר והדיונים פה זה באמת איך אנחנו יכולים להאיץ את התהליך אז, ולא אם לעשות את זה או לא. ולכן זה באמת חיובי, הרכבת יצאה מהתחנה, ועכשיו זה רק עניין של כמה זמן זה ייקח באמת לעבור, לעבור לאנרגיה מתחדשת ולמצב של קיימות, וככל שזה יותר איטי, אז יהיה לנו יותר נזק לסביבה וגם לאנשים, וזה כנראה שזה יעלה לנו יותר כסף ככל שמחכים יותר. אז היום זה דיונים על איך אנחנו יכולים באמת להאיץ את כל התהליך הזה.
0: אז כן בתחושה, לפחות ככה אנחנו מתרשמים מהדברים שלך, כן מדובר באיזושהי נקודת מפנה, זו כן ועידה משמעותית.
1: אני חושב שכן, כן. עוד נקודה, עוד הסכם שחתמו, מאה מדינות חתמו השבוע זה על ירידה בפליטות של מתאן. מתאן זה הגז מספר 2 אחרי CO2. שמשפיע על התחמות כדור הארץ, וכל מולקול של מתאן הוא פי 80 ביעילות שלו לבלור את החום, וגם זמן החיים שלו הוא, יותר, הוא פחות זמן, אולי עשור באטמוספירה, לעומת CO2, שזה סדר גודל של 100 שנה, ולכן אם מטפלים במתאן, שזה גם גז מאוד חזק וגם פחות זמן באטמוספירה, נראה את התוצאות גם בפחות זמן. וכאן גם, יש לנו 100 מדינות שחתמו על, על איזושהי אמנה להפחית את הפליטות של עד 30 אחוז עד 2030 לעומת מה שיצא ב-2020. אז עכשיו זה, זה לא 100 אחוז, אבל זה התחלה, זו פעם ראשונה שיש הסכם שמ-100 מדינות חותמים על ירידה בכמות המתאן בתוך האטמוספירה. אז עוד פעם, אני חושב שזה משהו חיובי, צריך להמשיך לדחוף אותם, להגיע למספרים יותר גבוהים ויותר מהר. אבל uh, באמת זה, uh, אני חושב, צעד בכיוון הנכון.
0: טוב, נסחת בנו אופטימיות, תודה רבה לך על העדכון הזה. מגלזגו, פרופ' קולין פרייס, תודה רבה.
1: בבקשה, ערב
0: טוב. חברת ניאוטקסט החלה את השלב השני בניסוי הקליני של התרופה שפיתחה, תרופה שצובעת את הגידול הסרטני בחיידקים כדי שמערכת החיסון שלנו תחסל את תאי הגידול. אנחנו שמחים לומר שלום למנהלת הטכנולוגיות הראשית וסמנכ"לית מחקר ופיתוח של חברת ניאוטקסט, דוקטור מיכל שחר, שלום.
2: שלום, בוקר
0: טוב. רגע לפני שנדבר על הטכנולוגיה שנמצאת בבסיס התרופה הזו, מה המשמעות של השלב השני של המשפט הזה, השלב השני בניסוי הקליני? מה היה בשלב הראשון?
2: בשלב הראשון בעצם התרופה נבדקת לבטיחות אה, שלה. זאת אומרת שמה שעושים, זה בודקים שהתרופה בטוחה למתן לאנשים. בטיפול בגידולים סרטניים זה ניתן כבר לחולים, ואז כבר אפשר להתחיל לראות גם את היעילות של התרופה, ולא רק את הבטיחות של התרופה, אבל השלב השני הוא בעצם בודק את היעילות, עד כמה התרופה מסוגלת באמת לטפל בגידול הסרטני.
0: התרופה הזו נוסתה בעבר לבעלי חיים? זאת אומרת, יש כן. איזושהי הוכחה לכך שהטכנולוגיה הזו, שמיד נכיר אפקטיבית?
2: בוודאי, נוסעה על בעלי חיים, ו... ולא רק שנוסעה בבעלי חיים, היא בעצם הראתה שגם בשילוב עם תרופות אחרות יש יעילות מאוד מאוד גבוהה כנגד גידולים סרטניים שונים. אנחנו מדברים על גידולי סרטן הריאות, שעד, צוואר הרחם, כליה, לבלב ועוד אחרים.
0: וואו, טוב, אז בואי נדבר ברשותך, או תלמדי אותנו, איך עובדת התרופה? אני קראתי את הדברים לקראת השיחה וזה נשמע כמעט מדע בדיוני כמקובל, קלישאה שתמיד מתאימה לשיחות כאלה, אבל בואי תארי לי מה התרופה הזו יודעת לעשות ואיך הגעתם בכלל לטכנולוגיה הזו.
2: הרעיון של לגרום למערכת החיסונית להגיע לגידול הסרטני על ידי הבאה של חיידקים לתוך הגידול, זה רעיון ממש ממש ישן, זה לא הרצאה שלנו, אבל הדרך לעשות את זה היא... לא, לא פשוטה, ובעצם המולקולה שלנו מורכבת משני חלקים, חלק אחד שזה חלבון שיודע להיקשר למולקולות שעל התנאים הסרטניים. זה מולקולה אה, שנמצאת על התאים הסרטניים, נקראת 54, ובעצם החלק החלבוני שם שלנו זה נוגדן שיודע להיקשר ל-54 של תאים סרטניים. החלק השני במולקולה שלנו זה חלק חיידקי, חלק חיידקי מאוד מאוד קטן, זאת אומרת זה לא החיידק עצמו, זה רק חלק קטן שמערכת החיסון יודעת לזהות. ומה שאנחנו עושים בעזרת הנוגדן, גורמים לחלק החיידקי שבמולקולה שלנו להגיע לתוך הגידול הסרטני, להיקשר לתאים הסרטניים. ועכשיו
0: התא הסרטני מציג את החלק החיידקי על מה תת התא שלו. זאת אומרת שאת... אוקיי, אני מנסה, אני ערוך סיכום ביניי, זאת אומרת שהצלחתם ליצור איזשהו וב שיודע להיתפס למולקולות הסרטניות, ולא מחובר איזשהו חלבון שהוא חלק ככל הנראה מחיידק, וכך באמצעות הפיתיון הזה אפשר למשוך את מערכת החיסון כדי שזאת תזהה את הגידול כמשהו שנכון לתקוף, ואז היא תוקפת אותו. בדיוק,
2: ממש ככה. זאת אומרת, אנחנו גורמים למערכת החיסונית לחשוב שיש שם חיידק אה, במקום תא סרטני, ואז אה, היא חושבת שזה חיידק ומיד תוקפת, כי התאים הסרטניים מצליחים לבלבל את המערכת החיסונית ולגרום למערכת החיסונית אה, לא להגיע בעצם לתוך הגידול הסרטני, ואנחנו רוצים לגרום למערכת החיסונית להיכנס פנימה. ולהתחיל לתקוף את הגידול הסרטני. ברגע שהמערכת החיסונית בפנים, בתוך הגידול הסרטני, היא כבר בסופו של דבר תזהה אותו ותמשיך לתקוף אותו ולהרוס אותו. אבל הדרך ארוכה עד שהמערכת החיסונית נכנסת, היא עוברת המון שלבים שמעכבים אותה ולא מאפשרים לה להיכנס לתוך הגידול הסרטני. ואנחנו נותנים לה בעצם איזשהו דרך להגיע לגידול הסרטני ולהתחיל לעשות את העבודה.
0: נשמע שלפחות תיאורטית, כפי שאמרת, וגם לא תיאורטית, הדבר הזה עובד.
2: כן, בשלבים הראשונים כבר ראינו ניצנים של פעילות, אבל כמובן שהדרך עוד ארוכה. אנחנו בשלב השני, שזה שלב לפני השלב האחרון, זאת אומרת, בשלב השני אנחנו בודקים יעילות, והיה, ואנחנו נראה שהתרופה באמת יעילה, ונותנים את זה בשילוב עם תרופות אחרות, כי... בטיפול בגידולים סרטניים זה תמיד של, של תרופות נוספות. אז אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שזה השלב האחרון, שבו בודקים את היעילות על הרבה מאוד אנשים מאזורים שונים, לא רק מאזור מסוים. כרגע אנחנו עושים את השלב השני בארצות הברית, ואת השלב הראשון אנחנו עדיין ממשיכים פה בארץ. התחלנו את הניסויים הקליניים בארץ. ועברנו, קיבלנו אישור של ה-FDA ועברנו לארה״ב, בארץ עשינו את זה עם שילוב עם תרופה שהיא אימונותרפיה, שנקראת אינפינזי, שזה תרופה של חברת אסטרוזניקה, ובארה״ב אנחנו עושים את זה בשילוב עם כימותרפיה. זאת אומרת, הרעיון שלנו לשלב את התרופה שלנו עם אה, טיפולים שונים. ומקווים שנגיע לשלב השלישי והאחרון, ונוכל להגיע לשירות אחר
0: כך. <אנ> למעשה, למה צריך לשלב? אם, ה... אם תרופה כזו היא באמת תהיה יעילה מאוד, היא תחסל את הגידול הסרטני, וזהו.
2: <אנ> לצערנו, הגידולים הסרטניים מאוד חמקמקים, והם יודעים אה, למצוא דרכים איך לגדול בחזרה, ואנחנו רוצים לאפשר לתרופה שלנו לפעול כמה שיותר. ולכן אנחנו משלבים את זה. אין היום טיפולים, סרטני, טיפולים בגידולים סרטניים שנעשים רק על ידי תרופה אחת, במטרה לתקוף את הגידול הסרטני מכיוונים שונים, וזאת הדרך היעילה ביותר לטפל בגידולים, ולמנוע יצירה של גרורות, אם כבר יש גרורות, וזה מה... בניסויים קליניים, פאזה שנייה, שלב שני או שלב שלישי, כבר יש גרורות לאנשים, מאוד קשה כבר לטפל, כל הגוף מלא בגידול הסרטני, ולכן אנחנו צריכים לתת את זה בשילוב.
0: שילוב, עכשיו, איך נותנים תרופה כזאת? זאת אומרת, איפה נמצא החומר שלאחר מכן הוא נצמד לתאים?
2: אנחנו נותנים את החומר דרך הווריד, כי זה חלבון. חלבון אי אפשר לתת דרך הקיבה, לצערנו. אנחנו מזריקים את זה דרך הווריד, אנשים מגיעים לבית החולים, מקבלים את התרופה דרך הווריד במשך ארבעה ימים, שזה נקרא סבב ראשון של טיפול, וכל שלושה שבועות מגיעים לבית החולים לקבל את התרופה דרך הווריד. כאשר המטרה שלנו לא לתת את זה לכל החיים, זה לא טיפול כרוני, המטרה שלנו זה לגרום למערכת החיסון להתחיל לעבוד, ואז היא כבר תטפל בגיטול הסרטני ולא יצטרכו יותר את התרופה שלנו.
0: וואו, טוב, נשמע כמובן מבטיח שוב, אנחנו תמיד חוששים מלתע תקוות שווא בלבבות ב- כן. ב- okay. רבים. מצד שני, יש משהו שהוא כן מעודד בלשמוע על טכנולוגיות כאלה, שבסופו של דבר, קודם כל אנחנו יודעים שדה פקטו היום... כבר יש טכנולוגיות שקשורות לאינדוס של מערכת החיסון שלנו, שאכן מאריכות חיים וכולי, ואולי מדובר יהיה בעוד נדבך או בעוד צעד שיסייע לחולי סרטן לחיות יותר, אולי אפילו להירפא מהמחלה, אז כמובן בהצלחה עם השלב השני בניסוי. תודה רבה לך, דוקטור מיכל שחר, מנהל טכנולוגיות ראשית וסמנכ"לית מחקר ופיתוח של חברת נאוטקס. תודה רבה. תודה
2: לך.
0: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בטכנולוגיית הענן. האם מדובר בעתיד, או כמובן שבהווה, כי אנחנו מכירים את העננים. שלום ליועץ הבכיר לאבטחת מידע ומחשוב בשיא סטרטג'י, רועי בינדרמן, שלום. שלום, בוקר טוב. ודבר על עננים היום, טוב, זה שלב אחד לפני שיחה על פאקמן או דונקי קונג, לא? <laughs>
3: כן, משהו כזה. אז קודם כל, אתה יודע, השם הזה ענן, האמת זה שם גאוני. מי שהמציא אותו, גם באנגלית, Cloud. כאילו, אנחנו מדברים על איזה משהו אחר, איזשה, איזשהו מימד אחר נכון, של הדברים. זה מאוד יפה, מי שחשב על זה, הוא באמת, באמת, באמת גאון שיווקי. נכון, ממש. שהוא יצר איזושהי אשליה, כאילו, לא, עכשיו אתה לא... אתה... כמו בעיותיך בעולם המחשוב וה-IT, ואתה עכשיו בענן. עכשיו, באמת, it's another man's computer. כאילו, זה, זה פשוט מחשב של מישהו אחר, מישהו אחר קנה את המחשב או את השרת. הוא מתחזק אותו, הוא מתקין אותו, וכולי וכולי. זה וכולי. מחשב
0: פיזי, בניגוד לזה, זה משהו בדיוק. שהוא ערפל בדיוק. כזה, כמו ענן וכולי. אתה צודק, בדיוק. נכון? זה
3: הטרייד. זה, זה, זה ברנדינג, או, או מיצוג מטורף וגאוני. בסוף אנחנו מדברים על זה שבמקום שאני אקנה את זה, משה, שם קוד, הלך לחנות, קנה מחשב, או קנה שרת, שכר חדר, חיבר אותו לא, לאינטרנט וכולי וכולי, ועכשיו הוא יוצר לי יכולת להשתלט או להיכנס. לאיזשהו אזור שם מרחוק ולקבל את המשאב שבו שאני צריך אפשר, אפשר כאילו להגיד שנגיד אמזון היו די חלוצים בתחום הזה של Cloud Computing ב-Mass Productions, זאת אומרת בייצור המוני ובזה, ובסוף אנחנו באמת מדברים על איזושהי יכולת שבאה במקום לקנות את כל הברזלייה הזאת וערימת התוכנות ולהחזיק צוות מקצועי במקום וכולי וכולי, אתה בסוף משלם רק עבור הסרוויס. זאת אומרת כל העסק הפיזי, ברזלים, אנשי מקצוע, אינטרנט, קבילה וכולי, פטור לך, זאת אומרת מישהו עושה את זה בשבילך, כמובן שהמישהו הזה שעושה את זה בשבילך הוא לוקח על זה כסף כי בסוף אם מסתכלים, אתה יודע, על הוצאות, מישהו צריך לעשות את ההוצאה. עכשיו בתוך האזור הזה כבר נוצרו באמת, אין, אין פטנט לדעתי שלא יצרו באמזון, גוגל, מייקרוסופט ועוד כל מיני כאלה. מייקרוסופט לאחרונה השיקה איזושהי יכולת באמת נחמדה שאומרת אתה יכול להשיג את ווינדורס 10 ואפילו 11 בתצורה שאתה שאת, לא, לא חייב מחשב חזק וכולי, תצורה שנקראת סינקליינט, כאילו מחשבים כאלה חלשלושים קטנים של פעם, ובעצם הם, הם יוצרים יכולת שבה אתה, אתה מתקין את, את אופיס 365 על המחשב שלך. עוד פעם, זה יכול להיות מחשב אפילו די ישן, בסך הכל צריך איזה 4 ג'יגרם ואיזה מעבד לא ממש חזק. ואתה נותן לו איזושהי קונפיגורציה ככה שכאשר אתה פותח אותו הוא בעצם מהרשת זאת אומרת over the internet הוא מביא את מערכת ההפעלה ככה שכש... שנקרא, עולה לגמרי, עושה, עושה בוט מלא אתה בעצם רואה Windows 11 אבל ה- <אח> windows 11 הזה הוא לא... הוא לא מותקן על ההארד דיסק גם שלך. גם
0: מערכת ההפעלה לא נמצאת אצלי. בדיוק, ממש ככה. וואו. עכשיו, הפטנט הזה, אגב,
3: הפטנט הזה כבר קיים בכמה, בכמה מקומות בארץ אפילו, בכמה חברות גדולות זה מיושם. זאת אומרת, יש שרת מרכזי שמחזיק את כל הדסקטופים של הארגון. בק, בקצה, בקצוות יש, יש תחנות עבודה. בסגנון של think line, זאת אומרת, מין תחנה רזה כזו של מעבד לא מי יודע מה חזק ו- וקצת רם, כי כל מה שבאמת הדבר הזה צריך זה חשמל ולדאוג להביא את, ה- את הדסקטופ, מה שנקרא, את האימג' אל המסך, over the internet. עכשיו, כל הקסם בדבר הזה זה שאם יש לך רשת מספיק חזקה, ב- ו- והשרת בקצה שמחזיק את הדסקטופ הוא חזק ויכול לתת לו משאבים, נגיד... מעבד חזק עם שתי ליבות ו-16 ג'י גרם וכולי, אז אתה באמת חובר חוויית משתמש לא רק תקינה, לחלוטין אפילו מדהימה, למרות שמערכת ההפעלה כשאתה מכווה את המחשב אין עליו כלום, זאת אומרת יש עליו איזושהי מערכת הפעלה מינימלית. אז עכשיו מייקרוסופט גם יוצאים בקטע הזה, אני מניח שמה שהם רוצים לעשות זה לשאוב מה שנקרא יותר ויותר לקוחות לאזורים שלהם, גם ככה הם עושים את זה לא רע בכלל. לדעתי אין ספק מי ה... מה שנקרא, מי היריב והעסקי האמיתי שלהם, מתחיל ב-A, הם, הם, רוצים, הם רוצים להתחרות בו, וזה באמת, הדבר הזה הוא כמובן, הוא לא מיועד לאנשים פרטיים, זה לגמרי מיותר, זה, זה לא עושה שום דבר ללקוח בבית, זה מיועד לארגונים גדולים שרוצים להוריד הוצאות של, נקרא לזה, ברזלים, של חומרה, ש... של...
0: אני, אני מוכרח לשאול אותך, כ- כמי שבאמת מכיר את זה, ואנחנו שומעים שחברות ענקיות, או רוב החברות, עברו לעבוד באמצעות עננים. נכון. יש צד אה, אפל לטכנולוגיה הזו, או צד שלילי לזה? זאת אומרת, מה ההפסד? לא,
3: לא, לא, דווקא לא. לא. אה, אין לזה צד אפל. אה, אה... זה, תראה, יש לזה צד רגולטורי, זאת אומרת, למשל, אם אתה, נגיד, בנקים בישראל עדיין לא מורשים לעבוד בענן מכיוון שאין עננים בישראל עדיין, זאת אומרת, לא כאלה שאפשר להפעיל עליהם בנק שלם, ולמשל בנק ישראל לא מתיר להוציא חומר של לקוחות ישראלים החוצה לאירופה או לארה״ב, אז זה עניין רגולטורי, אבל אין שם צד אפל, מדובר באגב, מי שמפעיל עננים כאלה, בואו נדבר עוד על הגדולים, על מייקרוסופט, על, על, על אמזון ועל גוגל. חברות ענק, מבוססות, משקיעות בזה המון המון המון, גם תוכנה, גם חומרה, גם משאבי הנדסה וכולי. הדבר היחיד בזה זה שיש איזו נטייה לחשוב שכאילו אתה מוריד הוצאות וכולי, יכול להיות שאתה תחסוך קצת בהוצאות, לא בטוח, זה בעיקר אבל מוריד תקורות תפעוליות. זאת אומרת, כל הנושא הזה של רכש חומרה ולהחזיק צוותי IT מקצועיים שידעו לטפל בכל, כי, כי כל דבר כזה הוא, הוא סגמנט בפני עצמו, השרתים, הברזלים, <אז> זה טיפול, התוכנה שלהם, זה טיפול, מערכות הפעלה וכולי וכולי, את כל זה אתה מוציא ואתה אומר, אני, יותר, אני לא מתעסק בזה, אני מוכן לשלם על זה כסף. זאת אומרת, משה, עוד כל כך כסף, תטפל לי בכל העניין הזה, אני רק עובד. אז זה באמת, זה מוריד המון תקורות תפעוליות. בקטע למשל של אבטחה, זה אפילו ברמה מסוימת יכול לשפר כי עוד פעם כל נושא התחזוקה של החומרה וכולי פותרים לך את זה מרחוק אם למשל נדבר סתם על מקרי הלל יפה נניח נניח שמקרה כזה הוא, הוא אפילו עלול להיחסם לא רע כשאתה בענן לא for granted לא 100% אבל יש מקרים שהענן אפילו יכול לעזור לזה בגלל שהתפעול מאחורה הוא של, הוא של חברה, זאת אומרת שזה זה, זה כל עולמה, זאת אומרת לדאוג שמערכות יעבדו תקין ומעודכנות וכולי וכולי, אז אין פה, אין פה שום דבר אפל, הדבר, עוד פעם, האפלה היחידה היא זה שאנשים לעיתים בארגונים חושבים שאם הם יעברו לשם זה יהיה להם יותר זול, לא זה לא, זה לא יותר זול, זה יהיה יותר נוח, אין ספק שזה יותר נוח, זה גם מייצר בעידן של היום של קוביד זה מייצר לארגונים יכולת באמת לעבוד היברידית, mm. ואני אגיד לך איפה, איפה כן יחסכו, אפשר יהיה לקצץ את המשרדים קצת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, יום עבודה בשבוע מהבית, ובאמת בן אדם לא צריך, צפ... יש לו את כל היכולות שיש לו במשרד, גם מהבית, כי בעצם המחשב לא נמצא במשרד, הוא איפה שהוא באוויר, ואז בעצם לא משנה איפה הוא יושב בכדור הארץ, הוא יכול לעבוד. אז זה מאוד מייעל, עד כדי כך אפילו שבמצב קיצון אתה יכול להיות בחופשה בחו"ל, ואם אתה פתאום צריך איזה משהו, אני לא מדבר על אימייל שהוא במובייל, אני מדבר על, אתה יודע, משהו מקצועי, להיכנס לאיזה תוכנה ולעשות משהו, גם את זה אתה יכול, אתה לא צריך להיות במשרד.
0: טוב, אנחנו אה, נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. יועץ בכיר לאבטחת מידע ומחשוב ב-C סטרטג'י, רועי בינדרמן, תודה. תודה, ביי
4: ביי.
0: סילקו את החמצן והתכונות החשמליות השתנו. חוקרים מהפקולטה למדע ולהנדסה של חומרים בטכניון הצליחו לשנות תכונות חשמליות של חומר באמצעות סילוק של אטום חמצן מהמבנה המקורי. את המחקר הוביל דוקטור יכין עברי שכבר נמצא איתנו על הקו. הדברים התפרסמו בכתב העת ACS ננו. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יכין עברי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. שלום. שלום דודו. בואו נתחיל מההתחלה, באיזה חומר או תרכובת מדובר שממנה סילקתם את האטום? של החמצן כמובן.
5: שאלה מצויינת, החומר נקרא בריום טיטנה, זה חומר שעשוי מהרכב של שלושה סוגי אטומים, בריום, טיטניום וחמצן.
0: ומלכתחילה, מה הייתה המוליכות של החומר? זאת אומרת, מה היו התכונות החשמליות של החומר המקורי, התרכובת המקורית הזו?
5: החומר הזה, כמו שאנחנו יודעים, חומרים בעולם מתחלקים לשניים על פי המליחות החשמלית שלהם. יש חומרים שהם מוליכים וחומרים שהם מבודדים. החומר הזה מלכתחילה הוא אחד המבודדים המצוינים שקיימים. משתמשים בו לשם כך לדברים שצריך לבודד בידוד חשמלי.
0: אוקיי, okay, טוב. יש הרבה חומרים שהם מבודדים, נכון? הבעיה היא למצוא חומרים שהם מוליכים.
5: נכון, אז בעצם בחומר הזה... מה שאנחנו בעצם גילינו, לא מה שאנחנו גילינו, מה שיודעים בחומר הזה, שיש בו התנהגות משותפת של המטענים בתוך החומר, שההתנהגות המשותפת הזאת יוצרת אזורים עם הכוונה שונה של המטען החשמלי. האזורים האלה נקראים דומיינים, ובקירות בין הדומיינים האלה, בשנים האחרונות, מסתבר שניתן ליצור הולכה חשמלית.
0: אה, רגע, זאת זאת זה, זה הוא... מסקרן, כן, בבקשה.
5: זאת אומרת שבתוך החומר המוליך, הוא לגמרי מבודד, ניתן ליצור אזורים שהם מוליכים.
0: מעניין, ואיך אפשר לרתום את התכונה, האומר מוזרה, כי אני הייתי בטוח שחומר הוא או מוליך או מבודד, אבל כאן יש איזשהו מקרה ביניים.
5: נכון, אז בעצם בגלל שה... מכיוון שהאזורים שבהם יש כיוון של המטען החשמלי, הם, הם מבוססים על כך שהאלקטרונים והיונים, זאת אומרת האטומים הטעונים בתוך החומר, יש להם התנהגות מפותפת, אז בקיר ביניהם בעצם יש אטומים מורדים. יש אזורים שבהם החומר הם, קצת מתבלבל, הוא לא יודע אם ללכת לכיוון הזה או ללכת לכיוון הזה, ומסתבר שבתוך הבלגול הזה ניתן ליצור הולכה חשמלית.
0: אז עכשיו, מה קורה כשמסלקים את אטום החמצן? איך התכונות החשמליות של התרכובת הזו משתנה?
5: אז יודעים שהחומר יכול להוליך בתוך הקירות, והייתה איזושהי היפותזה שחשבו מראש שאחד המנגנונים זה בעצם בגלל הדרויות של אטום חמצן, או בגלל כל מיני מנגנונים מתחרים. הבעיה היא שקשה מאוד לוודא את הדברים האלה מבחינה ניסיונית. קשה לראות את ואטום חמצן ספציפית זה אטום שהוא מאוד קל, אז קשה לראות אותו עוד יותר. וגם להסתכל על המטען החשמלי סביב האטומים, או סביב אטומים שאין, זה גם כן פעולה שהיא מאוד קשה. אז בעצם, אז היה חסר איזשהו מידע על המנגנון, כיצד באמת זה עובד, ההונחה החשמלית הזאת.
0: עכשיו, איך אפשר לרתום תגלית כזו ליישומים פרקטיים? אני מנסה להבין מה אפשר לעשות עם זה, עם, עם תכונה חשמלית כל כך מיוחדת.
5: שאלה מצוינת. אז כמו שאתה יודע, היום אנחנו מכורים לדאטה, מכורים למידע. אנחנו צורכים ידעתי שאיכשהו זה
0: יגיע לשם, בדרך כלל זה תמיד מגיע לקריאה ולכתיבה של מידע. אבל זה לא מתוך ביקורת, זה באמת משהו שאנחנו חיים עליו.
5: נכון, אז כמו שאתה אומר, אני שמח שדאטה, ובאמת אחת הבעיות שאנחנו עוברים אליהן היום בעולם, זו בעיה של טריחת אנרגיה. ומסתבר שטריחת האנרגיה על ידי מידע, זה אחת מטריחות האנרגיה החשמליות הגדולות ביותר, והמספרים רק גדלים. אנחנו מכורים לזה גם ממה שאנחנו צורכים ממידע בענן. למשל בסרטים, אפילו בפודקאסט הזה, שאולי אנשים יזינו לו אחר כך, זה משמר בענן. אנחנו מצלמים במכשירים הפרטיים שלנו תלונות ושומרים מסמכים. כל זה זה מידע שמצטבר וצורך אנרגיה. הענן הוא לא מקום וירטואלי. יש מקום באמת חרות מוחשבים מאוד מאוד גדולות, ‫שנמצאות סמוך לתותל הצפוני ‫כדי לסייע בקירור שלהם, ‫בגלל שהם צורכים הרבה אנרגיה, ‫והמטרה היא בעצם להקטין ‫את הדבר הזה. ‫פריחת האנרגיה היום, ‫הגדולה כל כך של תחום המידע, ‫הוא בהיות ואנחנו משתמשים ‫בהתקנים שנקראים מוליכים למחצה. ‫אלה התקנים שהם מבודדים, ‫אבל כשאנחנו מפעילים עליהם מתח, ‫יחסית גבוה, ‫הם הופכים להיות מוליכים. ‫הבעיה היא שכשהמתח גבוה פועל עליהם, ומוליכים זרם, אז צריכת האנרגיה גדולה. בחומרים שאנחנו מדברים עליהם בבר עם תיקנת, החומר הוא באמת מוליך, מבודד מצוין מלכתחילה, וכשהוא מוליך, אנחנו לא צריכים שיהיה עליו מתח גבוה. Mm. לכן הוא יכול לשמש בתור התקן זיכרון ועידוד מידע עם צריכת אנרגיה מאוד נמוכה.
0: שמע, אה, אה, לא, לא יאמן שהצלחת להסביר את זה, כי באמת אני התכוננתי לקראת השיחה הזאת, זה לא היה מאוד ברור, ולגמרי הסברת את הבאמת יתרון בתכונה כזו. הנה, אפשר ללא מתח וללא השקעת אנרגיה, לייצר חומר שהוא פעם מבודד ופעם לא, ואז לרתום אותו לכתיבה, לקריאה של נתונים וכולי. נכון מאוד.
5: כן, זה מה שעשינו אצלנו. באמת, את המחקר עצמו אה, הובילה דוקטורנטית שסיימה את זה, מאיה ברזילי. שהיא יודעת לדבר אל האטומים ונכוחים אליה לתמונות סלפי. ובזכות זה, בשיתוף פעולה עם פוסט-דוקטורנטית, עם הפראבה אלנגובן, שהגיע להשתלם אחרי הדוקטורנט, הם הצליחו לראות את הדבר הזה ביחד. ביחד הצלחנו להבין את התופעה.
0: אגב, איך באמת פיזית מסלקים את החמצן מתרכובת?
5: מצוין, אפשר לסלק את זה במספר דרכים. אחת הדרכים שאנחנו הראינו, שניתן לעשות את זה על ידי אה, קרינה. אנחנו חשפנו את החומר לקרינה, ואז הראינו אה, את האטום החמצן שנעדר. אה, וכרגע, אחד הדברים הנוספים שאנחנו עושים, קיבלנו מימון מקרן פאזי, ואנחנו עובדים ביחד עם דוקטור שי כהן מהמרכז מחקר גרעיני נגב, בכדי לנסות להשתמש בתופעה הזאת, לגלות, אה, שבה, אה, מקומו, לגלות אזורים שבהם יש קרינה מאוד מאוד גבוהה. למשל, אם בקור גרעיני שיוצא משליטה, הקרינה מתחילה לעלות, לא תמיד יש לנו דרך לדעת את זה, כי אין הרבה חומרים שעמידים בקרינה הזאת, לפני הקרינה הזאת. החומרים שאנחנו מדברים עליהם, בר יום טיטנה, הם באופן עקרוני די עמידים אה, לקרינה, אה, ואנחנו יודעים שהתכונות החשמליות שלהם, כפי, שראינו, כפי שדיברנו קודם, בעצם משתנות תמות בקרינה, לכן אנחנו מעוניינים לטר... לרתום את הזאת לגלי קרינה. ועל ידי כך, בשאיפה למנוע תקלות, כמו שקרו בכור בסוקושימה, ביפן לפני מספר שנים, שמידע אם הכור הוא יוצא ממצב בריאותי תקין, ומתחיל להשתולל.
0: וואו, wow, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור יכין עברי מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. תודה.
5: תודה רבה, דודו.
0: בעיות שינה עלולות להשפיע לרעה על יכולת הקריאה של ילדים וילדות. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת British Journal of Education on Psychology. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה אלבדה ממרכז סגול למוח ותודה באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום,
6: שלום.
0: טוב, לא מפתיע, בעיות שינה עלולות להשפיע לרעה על כל דבר. נכון, אז אולי נסביר למה באמת החוקרים פה שמים דגש
6: על הנושא של קריאה בילדים. Minnie> בעצם אנחנו יודעים היום שיכולות מילוליות, יכולות שפתיות, שבתוכן יושבת כמובן גם יכולת הקריאה, הם אחד המנבאים הכי חזקים לתפקוד קוגנטיבי ולמה שנקרא הצלחה אקדמית. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה במילים יותר פשוטות, ככל שילדים צעירים יודעים לקרוא יותר טוב, כמובן לא רק ברמה הטכנית, אלא לקרוא יותר טוב, להבין מה שהם קוראים וכולי, ככה הסיכוי שלהם להצליח בבית הספר עולה, הסיכוי שלהם להתקבל ללימודים, <coughs> סליחה, ללימודים גבוהים עולה, ומן הסתם הסיכוי שלהם אחרי זה גם להצלחה בחיים, מבחינה תעסוקתית וכולי, אה, הולך ועולה.
0: אז באמת, ו- בואי בוא, 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 נדבר על הנקודה הזו של יכולת הקריאה, זאת אומרת, מה, מה הרקמה הפתוחה הזו, מה צמד המילים הזה כולל בתוכו, מה זה פענוח, מהירות של קריאה, הבנה באמת.
6: ממש כל הדברים שאמרת, כל היכולות שמאפשרות לנו בעצם לקרוא טקס, להבין אותו, שזה אומר ממש יכולת טכנית של קריאה, לקרוא את המילים בשטף ובלי להיתקע, הבנת הנקרא, זאת אומרת, מרגע שקראתי את המילה אני מבין מה המשמעות שלה, היכולת שלי להתייחס למה שנאמר בטקסט, להבין מה המשמעות שלו וכולי. Ee, ותחשוב שבעצם בלי קריאה ילדים כמעט לא יכולים לעשות שום דבר בבית ספר, כי גם כשאתה עומד במתמטיקה והיסטוריה וגיאוגרפיה ואנגלית, אתה לא יכול לעשות שום דבר מהדברים האלה אם לך את היכולת הבסיסית, הבסיסית הזאת של, של קריאה.
0: אוקיי, okay, אז איך השינה קשורה ליכולת הזו? שוב, כפי שאמרנו, אנחנו יודעים שבעיות שינה זה משהו שעלול לפגוע באופן כללי בקוגניציה שלנו, ב- 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 ביכולת הקוגניטיבית.
6: נכון, אז, אז באמת המחקר הזה, מה שהם עשו, הם עשו קבוצה די גדולה של ילדים, באזור ה-350 ילדים, בין גילאי 6 עד 12, שזה בדיוק כזה גיל בית ספר יסודי, בואכה חטיבת ביניים, כשחולות הקריאה הולכות ומתפתחות ומתעצבות, ובעצם ביקשו מההורים של הילדים האלה לדווח על איכות השינה שלהם, זאת אומרת, כמה שעות הם ישנים בלילה, האם הם ישנים ברצף, האם יש להם איזשהן בעיות בלילה שקשורות למשל לנחירות, שאנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים שנוחים, זה אומר שהם לא נושמים טוב במהלך הלילה, ואז השינה היא פחות טובה. וגם ביקשו לדבר על האם הילד... ביקשו מהם לדבר על האם הילדים האלה במשך היום הם מנומנמים. זאת אומרת, כולנו מדי פעם מנומנמים במהלך היום, אבל האם יש באמת הרבה מאוד מקרים שבהם הילד מתלונן שהוא עייף, או מנקר, או נרדם וכולי. ונתנו לילדים האלה כל מיני מטלות שקשורות לקריאה, ספציפית יכולת של באמת קריאה ופענוח של מילים, היכולת למשל להבחין בין מילים אמיתיות למה שנקרא מילים בג'יבריש, זה כל מיני מילים מומצאות, וזה אומר לא רק על הטכניקה של הקריאה, אלא גם על ההבנה של מה שאני קורא, ובאמת גילו שיש מתאם בין בעיות שינה כפי שההורים מדווחים לבין... יכולות הקריאה של ילדים. עכשיו, כמו שאתה אומר, בגדול זה לא מפתיע, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו לא ישנים טוב בלילה, ובמשך היום אנחנו עייפים, אז קשה לנו לנהל את הקשב שלנו, קשה לנו להתרכז, בוודאי שזה משפיע על יכולות הקריאה. אבל אני אגיד שאנחנו גם יודעים שבלילה מתרחשים כל מיני תהליכים מוחיים. שחשובים לכל מיני יכולות כמו בניית זיכרון, אז מה
0: תהיה לדבר? אז זהו, זו נקודה קריטית, כי קודם כל אנחנו שוב מדברים פה על מתאם הזה, השאלה כמעט אוטומטית שלי, נניח שוב את אחד מה... מהכלים המועטים שיש בארגז הכלים של אנשים שמנגישים מדע, וזה תמיד לשאול מה המחולל, מה התוצאה, מה הסיבה ומה התוצאה. אבל כאן הגעת לנקודה אפילו עוד יותר מעניינת, והיא שבאמת יש קשר בין שינה לבין עיבוד של חומר. עיבוד, אני לא יודע אם זה קשור לקריאה עצמה, אבל ודאי כן לעיבוד ולזיכרון. נכון.
6: אז באמת כשאנחנו ישנים, אם אתה מסתכל על מוח של בן אדם שישן... זה לא שהמוח נכבה, אלא יש המון המון אזורים במוח שההפך, תפקידים יותר פעילים, ואנחנו יודעים שחלק מהתפקיד שלהם זה להטמיע ידע, זה לייצר זיכרונות, וכמו שאמרנו, הגילאים האלה שנבדקו במחקר, ובדיוק הגילאים שבהם יכולות הקריאה הולכות ככה ו- ומתגבשות, ואם אנחנו מאמנים ילדים במהלך היום על לקרוא ולעשות הבנת הנקרא ולהתרכז במה שאני קורא, המוח זקוק לשינה בשביל ככה לגבש... ולחזק את, ה, את הידע הזה. ואני אגיד שיש פה גם, קצת להגיד משהו ברמה של מודעות, שאם יש ילדים שיש להם בעיות שינה, למשל, כמו שאמרתי, ששמים לב שהילד נוחר בלילה ואולי הנחירות מסמנות איזושהי בעיה לנשום במהלך הלילה, או כל מיני תופעות כאלה, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. זה לא משהו שצריך להגיד טוב, הוא ישן, לא טוב, לא נורא, יעבור לו. אלא צריך להבין שאם ילדים לא ישנים טוב בלילה, זה ממש פוגע ביכולות הקוגניטיביות שלהם, וזה דורש התייחסות הרבה פעמים.
0: ומה גורם בדרך כלל לבעיות שינה בקרב ילדים?
6: אז אני יכולה לדבר על גורמ... נגיד, אני בזהירות מחלקת את זה לגורמים שהם יותר ביולוגיים, אז כמו שאמרתי, למשל ילדים שנוכלים, הרבה פעמים זה בגלל איזושהי בעיה מבנית ככה באזור של, אתה יודע, מערכת הנשימה. כל מיני מחלות יכולות לגרום להפרעות שינה, אבל אפשר לדבר גם על גורמים סביבתיים. יש מונח כזה בעולם הפסיכולוגיה שנקרא היגיינת שינה, וזה מתייחס בעצם לתנאים שאתה צריך לספק לבן אדם כדי שהוא יוכל לישון כמו שצריך. ואנחנו יודעים שהיום יש לנו בעיות עם היגיינת השינה, מעצם העובדה שאנחנו למשל חשופים לאורות מלאכותיים עד שעות מאוחרות בלילה.
0: או במילים אחרות, הכחול, האור הכחול של הטלפון הוא מונע מרעיין. מי מאיתנו לא גולל עד שנייה לפני שהוא נרדם את הפיד שלו בשלל רשתות חברתיות? כן.
6: נכון, אבל דרך אגב לא רק הטלפון, גם הפלורסנטים והמנורות בבית, יכול להיות להם אותו אפקט. אבל בהחלט, אם ילד עד הרגע האחרון לפני שהוא נכנס למיטה הוא יושב ומסתכל בטלפון, או אפילו צופה בטלוויזיה, משחק במחשב, זה בהחלט משהו שיכול לפגוע. גם הרבה פעמים הנושא של, אני אגיד, בי, להתכונן לשנה. אנחנו יודעים שבשביל שנוכל להיכנס לשנה בצורה טובה, אנחנו הולכים קצת להירגע, קצת להוריד קצב. הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מוטרדים, יש כל מיני דברים שמדאיגים אותנו וזה פוגע באיכות השינה. אז יש המון המון דברים סביבתיים שאפשר לעשות בשביל לאפשר לילדים לישון יותר טוב. אני אגיד שוב פעם, אבל אם הורים שמים לב שיש איזושהי בעיה מתמשכת, זה משהו שדורש ברור, צריך ללכת למעבדת שינה, לבדוק את העניין הזה. באופן שוב. כללי,
0: בעיות קריאה זה משהו שהוא בעצמו יכול לשמש כאינדיקטור למשהו?
6: אז, אז אני נזהרת, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שאם רואים שיש בעיות קריאה, צריך להניח שאולי הוא לא ישן טוב בלילה, אבל אם, אם רואים שילד מתקשה בקריאה, אז שוב, צריך להבין uh, מאיפה זה בא, כי זה גם כן, זה דברים שאפשר לטפל בהם, זה דברים שאפשר לעזור ולתמוך, וחבל להזניח את זה. שוב, כמובן זה ברמת ההיגיון, כל ילד רוכש קריאה בקצב קצת שונה, אז לא צריך ישר לרוץ ולהגיד, יש פה איזושהי בעיה. אבל uh, כן, אם רואים שיש בעיה ביכולות קריאה, אז בהחלט uh, צריך לעקוב אחרי זה ולבדוק מה קורה עם זה.
0: טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
6: בשמחה.
0: הסושי ומשבר האקלים. עלייה תלולה במחירי הסושי בארצות הברית בעקבות משבר האקלים, שגורם לבצורות, מה שגרם בין היתר למלחמת מים, בין מגדלי האורז למגדלי דגי הסלמון בקליפורניה. כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
7: שלום, בוקר,
0: אז מה בדיוק קורה בארצות הברית? שוב, אנחנו לא מדברים על יפן, למרות שאנחנו מדברים על סושי, בארצות הברית ממש מלחמת מים.
7: נכון, מסתבר שבסקרמנטו בקליפורניה מגדלים 60% מהאורז, אורז קצר בינוני שמיועד להכנת סושי בארצות הברית. וכמו שאנחנו יודעים, בקליפורניה יש בצורת כבר בשנים האחרונות, לא מעט שנות בצורת. ותהליך גידול האורז הוא תהליך בעצם שבו מגדלים את האורז בהצפה, צריך הרבה מאוד מים לתהליך הזה. התהליך הזה גם פולט לא מעט גזי חממה, כי בעצם האפקט הזה מדמה ביצה וביצות פולטות באופן טבעי, גז מתאן בגלל פעילות של חיידקים בקרקע, שאיפה שיש חומר אורגני ואפס חמצן. אז זה קשר אחד לשינוי האקלים, אבל בעצם... ענפים רבים של חקלאות מושפעים משינויים בתנאי הסביבה, אם זה תעשיית היין, אם זה גידול של זיתים, שמן זית, תה, קפה, קקאו, מגוון רחב של גידולים שמושפעים כבר היום ויושפעו יותר בהמשך ממשבר האקלים. וכשאנחנו מסתכלים על תעשיית האורז בקליפורניה, מדובר על שטח של 2 מיליון דונם, נתח שוק של מעל 5 מיליארד דולר ב-25,000 מקומות עבודה.
0: וואו, אוקיי, איזה מספרים עצומים.
7: מספרים גדולים מאוד, כן.
0: ובעצם
7: מה שעשו שם במהלך הבצורת השנה, זה הסיטו מי נהרות כדי לעזור לחקלאי האורז. אבל בנהרות האלה יש גם דגי סלמון שגדלים, ולכן, כמו שאמרת, יש פה בעצם מאבק בין מגדלי האורז למגדלי הסלמון, ששניהם במקרה הזה מיועדים בעיקר לתעשיית הסושי, אבל לא רק, ובעצם הכמות מים המוגבלת שמוקצית לחקלאות מהמים בנהר סטנוננטור צריכה להתחלק ביניהם. ואנחנו יודעים שחוות חקלאיות בארצות הברית משתמשות ב-40% ממשאבי המים של קליפורניה. והבצורת השנה חמורה ביותר ב-1200 השנים האחרונות, והיו לנו גם בקליפורניה שנות בצורת גם בעשור האחרון, עוד כמה שנות בצורת לפני כן. בעצם יש פה, יש פה בעיה, יש פה בעיה ובאוגוסט השנה הרשויות בקליפורניה החליטו להגביל את האפשרות להסיט את מי הנערות לטובת חקלאות כדי להבטיח גם קודם כל את אספקת מי השתייה, מי שתייה לפני כל שאר הדברים. אז, אז, אז יש פה בהחלט אירוע, אירוע בצורת קיצוני שמתרחש בקליפורניה.
0: שהוא בעיקר... אני משער שבין היתר באתר זווית עוסקים בו כאפילו דוגמה אחת, אחת מיני רבות, לשינוי שכולנו נחווה בקרוב בעקבות משבר האקלים. זה לא רק איזשהו משבר היפותטי וכולי שישפיע רק על הדורות הבאים. הנה פה מדברים על משהו שהוא פרקטי, אני משער שגם גידולים אחרים, כפי שגם קצת הזכרת, קקאו, קפה וכולי, ולא רק, הדברים השתנו, העולם השתנה.
7: כן, לצערנו, קודם כל, פה מדובר על משהו נקודתי באמת, עם כל הכבוד לסושי, ויש כבוד, זה עדיין לא מוצר צריכה בסיסי מה שנקרא, למרות שבמקור ביפן זה היה המזון של האוכלוסיות העניות ביותר, זה היה הכי זול, אורז ועצות וירקות אבל, ודגים, אבל בעצם כרגע המחיר הגבוה ביותר בשלושה השנים האחרונות של האורז בארצות הברית מדובר על 490 דולר לטון, אותו אורז לסושי, וכמו שאמרת בעצם, אם נניח רגע לאנקדוטה הזאת של האורז והסלמון והסושי, משבר האקלים צפוי להשפיע על מגוון רחב של גידולים חקלאיים. אזורים שהופכים להיות חמים וירשים יותר, יהיו פחות מתאימים לגידולים מסוגים שונים. לדוגמה, לדוגמה גידולים של הבסיס בעצם של המזון שלנו בעולם הוא חיטה, פירס, סויה. וגם האורז, כן? אבל בעצם אותם, אותם גידולים, ברגע שהם מתחילים להיפגע, אנחנו עלולים להיות בבעיה גדולה, גלובלית. ולמשל בנושא הטיראק, יש ארבע מדינות עיקריות שמייצרות טיראק, זה ארה״ב, ברזיל, ארגנטינה ואוקראינה, ובתסריט, שבו אנחנו מתחממים בשתי מעלות עד סוף המאה, אז הסיכוי שארבע המדינות האלה חוות במקביל ירידה של עשרה אחוז ביבול הוא סיכוי, הסיכוי שמגיע ל... היום הוא אפסי, מגיע למשהו כמו שבעה אחוז, ואם אנחנו מדברים על תרחיש התחממות של ארבע מעלות בסוף המאה, אז 86 אחוז סיכוי שארבעת המדינות האלה ירידה של לפחות עשרה אחוזים ביבול. וזה אומר בסך הכל התייקרות דרמטית, כי הביקוש רק הולך ועולה, אוכלוסיית העולם הולכת ועולה, כרגע קצב של מיליארד נוסף כל 12 שנה, ואנחנו מסתכלים לקראת אמצע סוף המאה על בעצם פוטנציאל להתייקרות דרמטית של, של סוגים שונים של גידולים חקלאיים, בגלל שיהיה יותר קשה לגדל אותם באותם אזורים שמגדלים כיום. תחלו למצוא או אזורי גידול חדשים, וזה עלול להיות על חשבון שטח פתוח, על חשבון יערות, או לעבור לגדל גידולים אחרים שעבידים יותר לאותם דברים. כמובן גם היכולת הישראלית, החקלאית, שלפתח גידולים מותאמים יותר ליובש ולפחות מים, עונת ראש קצרה יותר, טמפרטורות גבוהות יותר, כל הדברים האלה יכולים בהחלט לסייע. לחקלאות העולמית להתמודד עם, עם הנושא, וגם עוד משהו שישראל מצטיינת בו, טכנולוגיות מים, לא רק התפלה, גם טיהור שפכים, 87% מהשפכים פה מתוארים ומוחזרים מהשקיה בחקלאות, אז מקומות שהם מתייבשים יצטרכו להתאים את הגידולים שלהם לתנאים החדשים, וגם לנסות לחסוך במים ולהשתמש בכל משאבי המים, כמו שאנחנו עושים פה בישראל, כדי... Uh, בעצם שיהיה אפשר לגדל עדיין uh, חלק גדול מאותם
0: איומים wow. באג. תודה לך על השיחה הזאת. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לי סביבה וקיימות במכללה האקדמית אחוות. תודה.
7: תודה והמשך <תודה>
8: יומיים.
0: חסה 2.0. חוקרים מהאוניברסיטה העברית הצליחו לערוך גנטית חסה ולהפוך אותה לבריאה במיוחד ועשירה בערכים תזונתיים. למשל חמישה עלים מהחסה המשופרת ביום יספקו את כל תצרוכת הוויטמין C שמומלצת לנו ליום. לאדם כמובן, שלום למי שאחראית לאותה עריכה גנטית של החסה בליווי פרופסור סשה וינשטיין, ירין לבנט, דוקטורנטית בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. שלום. שלום דודו, מה
9: שלומך?
0: מתרגש לקראת החסה הסוף סוף בריאה, שכן ידוע שחסה היא מזיקה לבריאות. מזיקה אולי לא, אבל לא מאוד מועילה. יש משהו אבסורד בזה שהצלחתם לשדרג את אחד הדברים שנחשבים הכי בריאים כמובן, ולא ערכתם גנטית טבק והפכתם סיגריות לכאלה שתורמות לבריאות, אבל בואי נתעלם מההערה הזו ברשותך, וספרי לנו איך עורכים גנטית ואז נבין מה היתרונות הגנטיים. איך זה קורה? איך עורכים גנטית חסה?
10: אוקיי, okay, אז איך עורכים גנטית זה, זה משהו שתצטרכו גם לעבור תואר ראשון ותואר שני ואולי קצת תואר שלישי כדי להבין עד הסוף, אבל בגדול אני יכולה להגיד שבעצם יש טכנולוגיה חדשה שמכונה קריספר, למי שאולי יצא לשמוע את השם הזה, שבעצם מדובר באיזשהו מנגנון שקיים במקור בחיידקים, הם נעזרים בו כדי להתמודד עם וירוסים שתוקפים חיידקים, יש דבר כזה? ואנחנו בעצם, לא, לא אני אישית, אבל זוכות פרס נובל לשנה שעברה, הצליחו להתאים את המנגנון הזה ככה שיהיה אפשר ממש לגשת למקומות מאוד מאוד מסוימים בחומר הגנטי של כל יצוא ולשנות דברים נקודתיים מאוד.
0: טוב, אנחנו כמובן דיווחנו לא מעט על אותה מערכת או טכנולוגיה לעריכה גנטית קריספר, שכפי שאמרת, באמת לקוחה מעולם החיידקים וכולי, אבל איכשהו הומצא, וכך באמת אפשר לערוך גנטית די.אן.איי, ממש כאילו זה היה איזשהו סרט שמסירים סצנות מוחקים, מצמידים וכולי, וזה בדיוק מה ככה. שעשיתם? זה בדיוק מה שעשינו
10: במקרה הזה בחסה. זה רק דוגמה, זאת אומרת, באמת אפשר לעשות את זה בטבק, אם היית רוצה, או בכל יצור אחר. אוקיי,
0: okay, אז uh, ערכתם גנטית, מה, מה הכנסתם פנימה, ואיך ידעתם שזה מה שישדרג שישדר, את החסה?
10: אז למעשה אנחנו לא הכנסנו שום דבר חדש. החסה מטבעה בהיותה צמח, היא מייצרת בעצמה, לעצמה, לשימוש שלה. את, ה, את אותם דברים שמבחינתנו הם ערכים תזונתיים. למשל, ויטמין C הוא נוגד, נוגד חמצון מאוד מאוד חשוב, שהחסה בעצמה כבר מייצרת אותו. העניין הוא שהיא צריכה ממנו כמות מסוימת, והיא אמ, עושה עליו איזושהי בקרה על הכמות הזאתי. Mm. אין לה צורך לייצר יותר מדי. אבל אנחנו בעצם ניגשנו למנגנון הבקרה הזה ושינינו אותו ממש ממש קצת, ככה שהיא בעצם לא יודעת שהיא כבר הגיעה לכמות
0: שהיא צריכה. צריכתם לרמות בדיוק. את המווסת שם, את מה שמבסת את הדברים, וכך החסה הזו ממשיכה להפיק ויטמין C, למשל.
10: בדיוק, עד, עד רמה מסוימת, בכל זאת יש איזה שהם... יש הרבה מנגנוני בקרה על התהליך הזה, אבל שינינו משהו אחד ספציפי.
0: וואו, ואיך ידעתם איך לפגוע במנגנון הבקרה? זאת אומרת, אתם יודעים בדנ... מיפיתם את הדנ"א של החסה כך שאתם יודעים מה כל חלק עושה?
10: אז כמו הרבה פעמים במחקר, בעצם אני התבססתי על עבודות קודמות של אנשים אחרים, לאו לא דווקא מאצלנו מהאוניברסיטה, אבל הגנום של החסה, כל הדנ"א של החסה, הוא כבר מופעל לפני כמה שנים. והגן הספציפי שאני עבדתי עליו, למשל בהקשר של ויטמין C, למרות שעבדתי על מנגנונים נוספים, אז הוא גם כן מוכר כבר משנת 2015, המנגנון הזה. ובעצם החדשנות שלנו הייתה לקחת כל מיני מנגנונים כאלה שמוכרים, בין אם זה עבור ויטמין C, בין אם ו... בית הקרוטן, שזה מה שהופך לויטמין A, ו... ועוד דברים נוספים, ובעצם לנסות את זה בחסה, שזה וואו. יחסית חדש.
0: טוב, אה, אה, לאן עינייך אה, נשואות? זאת אומרת, התחלתם עם חסה, מה זה אומר שבעתיד גם תארכי גנטית תינוקות
10: חלילה? <laughs> <אז> זה פחות התחום <את> <סיע> שלי, אני גם פחות מאמינה בזה. ניסי לנסות ולהפיל
0: אותך מול ועדות האתיקה השונות, אבל, אבל <סיע> אני משער שלא. כמובן, כפי שאגב, אנחנו כמובן דיווחנו שבסין, מדען, <אז> ערך גנטית, תינוקות וכולי, כדי למנוע מהם להידבק במחלה וכולי, אבל, אבל זה לא עניין, אבל שוב, עריכה גנטית, אפשר לערוך כל ירק, כל פרי, נכון? כל צמר, גם חיות, אבל עוד נשוב לעולם היחסי צר שלנו, אפשר להמשיך ולערוך... גנטית, כל מיני ירקות ופירות.
10: נכון, אפשר, ולדעתי, אם תשאל אותי באופן אישי, זה גם אפילו הכרחי. כי בעצם אנחנו כל הזמן בחקלאות מחפשים את הגידולים הטובים יותר, שהם עד היום יותר תכונות שקשורות ל- ליבול, לעמידות למזיקים. אני חושבת שהיום הצרכן הישראלי, למשל, או בכלל בעולם, באמת מתעניין בתכונות של בריאות, של טעם, של ריח, דברים שהם קצת יותר חשובים לנו. ובעצם הטכנולוגיה הזאת היא מאפשרת לנו, כמו שהסברנו, לגשת למקומות הספציפיים, לעשות שינויים קטנים שהם לא פולשניים, נקרא לזה ככה. זה פשוט, זה דברים שהיו יכולים לקרות בטעות גם
2: בטבע, נקרא לזה ככה.
0: עכשיו, טוב, אה, זו נקודה כן? מעניינת, כי אני יודע שיש אה, אה, אנשים שמתנגדים לעריכה גנטית, כמו שיש אנשים שמתנגדים לכל דבר. לצבע נכון. אדום, לספרה שלוש, לחתולים, לא, לאוויר, לכל דבר. מה את אומרים להם? האם החסה הזו עשויה חלילה לפגוע בהם, לתקוף אותם, להשתלט על העולם?
10: שואלים אותי הרבה, האם החסה המוטנטית שלי יכולה לגרום לאנשים לגדל זנב וכל מיני דברים? למה תמיד הולכים לקלישה
0: הזאת של זנב? אוקיי, זה לא הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לנו. אוקיי, אבל את צודקת, שלשם הולכים בדרך כלל. כן.
10: נכון. אני חושבת שהפחד הוא מובן. וכמו כל טכנולוגיה חדשה, צריך ל- ל- לפקח עליה, צריך ל- לעשות מנגנוני רגולציה כדי לוודא שלא משתמשים בה לרעה, כמו שנגיד באינטרנט אפשר להשתמש ברעה, ב-AI, בטכנולוגיות זיהוי פנים, כל דבר אפשר להשתמש בו לרעה, אבל אני בתור המדענית שמבינה את, ה- את הרקע המדעי מאחורי זה, אני ממש לא חוששת. ואני אשמח כל מי שיש לו איזה שהם חששות, הוא יכול באמת לדבר איתי באופן אישי ואני אסביר לו בשפה פשוטה. אז שותה.
0: אנחנו רוצים לבדוק את, את רמת הכנות שלך. יש לך חסרה ארוחה גנטית לידך, אנחנו רוצים לשמוע אותך מכרסמת אותה, ואז לראות, לבחון מה יקרה לך.
10: Uh, כרגע לא, אני יצאתי מהחממה שהיא מאוד רועשת mm. uh, עם האוורירים וזה, okay. אבל uh, <laughs>
0: אני מבטיחה सדר. שכבר נסעתי כמה ביסים בחסה הזאתי, וזנב ועוד תופעות uh, אני אשמח ואילו. גם לאכול את זה, זה נשמע לי מצוין, וכפי שאת אומרת, זה גם תהליך שקורה באופן טבעי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> כל מה שאנחנו רואים היום בחוץ, הוא תולדה של איזושהי סלקציה ושינויים גנטיים, אחרת היינו, כולנו היינו, נשארים תא אחד שצף לו באיזה... זה ביצה, ושוב, לדעתי, גם כן, כפי שאת אמרת, לא צריך לפחד כשכמובן עושים את הדברים האלה בחשיבה מראש ובשכל. טוב, בהצלחה כמובן, את לא, לא נצטרך להסתפק בחסה הבינונית, כשיש חס על שהצלחתם לייצר. ירין לבנה דוקטורנטית בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. תודה.
6: תודה רבה.
0: חוקרים מציריך בנו קור שיכול לייצר דלק ללא פחמן מאור השמש ומהאוויר. השלב הבא להצמיע את הטכנולוגיה הזו בתעשייה כחלק מהמאמץ להפחית את הזיהום שנגרם כתוצאה מ... למשל טיסות. הדברים פורסמו בכתב את נייצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לדקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב יאיר. שלום. שלום, בוקר טוב, דודו. אני מנסה להבין את הידיעה, כור שמייצר דלק נוזלי מאור השמש ומאוויר. מה המשמעות, מה בעצם נוצר פה? כן, הם
3: מחפשים חלופה בעידן זה של שינוי אקלים, ואנחנו באמצע הוועידה בגלסגו, קופס 26, כולם מחפשים פתרונות טכנולוגיים לדלקים זוללי דלקים אורבנים, שפולטים CO2 ומחמירים את אפקט החממה ואת שינוי האקלים, והקבוצה הזאת מ-ETH טיריך, שמתעסקת במקורות לאנרגיה מתחדשת, עלתה על שיטה שבה משתמשים באור השמש, באנרגיה שמקבצים אותה מתאים סולאריים, ללקיחת CO2 מהאוויר, פירוק מולקולרי של הגז הזה ויצירת מה שנקרא סינגס, תערובת של מימן ופחמן חד חמצני. ומהתערובת הזאת אפשר בתהליכים כימיים לייצר באמת דלקסילונים וגם מתנול. עד היום ניסו לעשות את זה בשיטות של ביו-fuel, כלומר, דלקים שמתבססים על צמחים, אבל השטחים והמשאבים שנדרשו לזה היו אדירים ולא באמת יעילים, וכאן יש לנו שיטה, לכאורה מושלמת, מנצלת את כל מה שיש חינם, גם אור שמש וגם את המרכיבים הכימיים, מולקולות שנמצאות באוויר שלנו, ובאמצעות שיטת טכנולוגיה, כימיה, טכנולוגיות כאלה יכולות באמת לייצר כמויות אדירות של דלק סילונים. כידוע, ענף התעופה הוא אחד המזהמים הגדולים בשמיים, ולכן מנסים למצוא פתרונות מהירים, יעילים וזולים לבעיה של דלק סילונים.
0: אנחנו יודעים הרי שפה ושם כן עולים פתרונות או יש חלופות לדלקים הפוסיליים שאנחנו מכירים, אבל האם יכול להיות שהשיטה הזו היא באמת אפקטיבית בצורה דרמטית? האם מדובר בגיין או שזו עוד ידיעה שמצטרפת לרבות ששוב מנסים להתמודד עם הזיהום, עם הניסיון להשתמש בדלק שמופק בדרך יותר ירוקה וידידותית, אבל זה לא באמת קורה.
3: זו שאלה מצוינת, והאמת היא שאני לא יודע את התשובה עליה עד שלא ייבחנו החישובים בהלכה למעשה, על ידי הקמת מפעל ראשון, פיילוט, לשים אותו באיזשהו שטח שהוא עתיר אנרגיה סולארית, ולכן מדברים החוקרים על, לא על שטחים באירופה כמובן, אלא דווקא לנצל את אדמות המדבר, אזורים שבלאו אין בהם שום תועלת כרגע, ואפשר לנצל אותם להפקת אנרגיה סולארית, ולהקים את המפעל הכימי הזה שלוקח את מה שיש באוויר. אדי מים ו-CO2 והופך אותם למתנול ולקירוסין, לדלקסילונים. שוב, ה-The Pupus in the Pudding, כמו שאומרים, כי בסקלת מעבדה זה עובד וזה הוכיח יעילות, ואפילו התמחור הראשוני, הם אומרים זה יעלה בין 1.2 ל-2 יורו לליטר, שזה מחיר סביר ונסבל לדלקסילונים. כמובן, ה-scaling up זאת הסוגיה המרכזית. וכרגע גם אוניברסיטת פוצדהם שהשתתפה למחקר, בודקת אפשרויות באמת to scale it up ולעשות, uh, מעביר, לופט גשפטן, לעשות מזה פיול גשפטן, אם תרצה.
0: בוא נדבר על דלק סילוני וההבדל בינו לבין דלק שאנחנו משתמשים בו למכוניות שלנו. זאת אומרת, מה ההבדל בין בנזין רגיל לדלק סילוני?
3: Uh, טוב, דלק, דלק סילוני זה חומר מאוד מאוד יקר, משום שדרגת הזיקוק שלו... היא גבוהה, הוא עד מאוד בגופרית והכוונה היא שהוא לא יזהם את השמיים בתוצרי הבהירה שלו. יעילות אה, בהירה במנועי סילון היא כמעט מושלמת אבל עדיין לא ולכן אנחנו רואים אגב סימנים לנוכחות מטוסים בשמיים בדמות תחמוצות חנקן ולעיתים גם תחמוצות גופרית זה אחד ממוצרי הנפט היקרים ביותר בעולם ובגלל אה, שדורשים רמת זיקוק מאוד מאוד גבוהה אתה לא יכול שיהיה בו זיהום שחלילה יתקע את המנוע הסילוני בזמן טיסה. אז זה פשוט אחד מתוצרי הנפט העיקריים ביותר. הם אגב התייקרו במהלך השנים יחד עם כל המשבר של הדלקים שאנחנו רואים עכשיו, דלק סילונים גם כן נמצא בעליית מחירים, ובכלל ענף התעופה כולו צריך לעשות חושבים ולראות איך הם באמת מגלמים את ה... ביקוש הגדול לטיסות והירידה היחסית במחירים, כולנו טסנו לבודפשט ב-90 דולר או משהו כזה, אז איך אתה באמת מפעיל צי מטוסים אדיר, אבל לא שורף כמויות ענקיות של דלק ומזהם את השמיים? בינתיים אין חלופה לדלק סילונים, לא מוציאים. מה שהחבר'ה האלה בציריך מציעים זה באמת אולי פתרון לכך שלא נצטרך נפט ולזקק נפט, אלא נוכל להפיק את זה מהאוויר.
0: וואו, אבל לגמרי טיסות זה, זה מרכיב משמעותי בזיהום של האטמוספירה, נכון? זה לגמרי משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
3: לא, ודאי שאי אפשר להתעלם ממנו בגלל, בין היתר, הכמות המטורפת של מטוסים וואו. שנמצאים בכל רגע אה, בשמיים. תראה, יש אה, באמת רמות אה, שונות של סוגי דלקים, שהן אה, ג'ט A וג'ט B, אני לא ניכנס לרזולוציה הזאת, אבל אה, משתמשים ב, בלקים האלה. לתעופה האזרחית בעיקר, אבל אנחנו גם לא צריכים לשכוח לרגע את התעופה הצבאית. יש הרבה מאוד חילות אוויר שמפעילות ציים כבירים של מטוסי קרב, סדרות שונות, אתה יודע, גם האמריקאים, גם הרוסים, גם האירופאים, וכל מקום בעולם שיש כוח אווירי, מן הסתם גם צה"ל שלנו מפעיל הרבה מאוד מטוסים שכל שעת טיסה שורפת טונות, עשרות טונות של דלק סילונים, שמשחרר באמת זיהום אוויר לאטמוספירה. כמובן שככל שאנחנו נתקדם בטכנולוגיה ונפיק דלק יותר נקי, אז רמת הזיהום תרד, אבל עדיין, בסוף כשאתה שורף תוצר של נפט, ולא משנה כמה מזוקק הוא יהיה, אתה מוסיף CO2 לאטמוספירה. ואת זה אנחנו מנסים למנוע או לצמצם ככל הניתן.
0: טוב, תודה לך על השיחה הזאת. דקאם בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב יאיר. תודה רבה. חן
3: חן כן דודו להתראות.
0: אוקיי oh. אור אדום בקצה המנהרה. אור אינפרה אדום עשוי לסייע לחולי דמנציה. כך עולה ממחקר חדש. החוקרים במסגרת המחקר השתמשו בקסדה כדי להקרין את האור למוחם של מתנדבים, ולאחר מכן נמצא שיפור בזיכרון, בתפקוד המוטורי ובמיומנויות עיבוד המידע של אותם מתנדבים. הממצאים פורסמו בכתב את פוטו-ביו-מודוליישן, פוטומדיסן ודלייזר סרג'רי. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים והמרכז לחקר המוח, שלום. שלום רב. רגע, אור אינפרה אדום הוא אור שאנחנו לא מסוגלים לראות, נכון? נכון מאוד. אז, אז איך בעצם האור הזה הוקרן? כי צריך את העין שתראה את האור, אבל במקרה הזה האור לא נראה. אז
11: האפקט המדובר הוא לא אפקט שהוא פועל על הראייה שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לראות אותו בכדי שהוא יעשה את הפעולה. הה... השיטה הזו שנקראת Photo-Bio-Modulation היא שיטה שכבר משנות ה בוחנים את ההשפעות השונות שלה ואת המנגנונים שדרכם היא עובדת ולמעשה מה שמצאו עד היום זה שקרינה באורך גל של אינפראדום שכמו
0: שאמרת, זו קרינה שאנחנו לא רואים אותה. זהו, אולי, לה... אולי לרגע נעשה סדר אה, ונגלה למאזינות ולמאזינים שאנחנו אולי רואים אדום ועד סגול, שהוא הצבע החזק ביותר מבחינת אנרגיה וכולי. מתחת לאדום יש לנו את האינפרה אדום, תת אדום, מעל הסגול יש לנו את האולטרה סגול, ואינפרה אדום זה, זה למעשה סוג של חום, נכון?
11: אז, אז ככה, אז מה שאנחנו רואים זה בין 400 ל-700 ננומטר, זה אורכי הגל של האור הנראה, וכל מה שהוא מעל ה-700 זה אורכי גל שהם אינפרה אדומים, שבחלקם, מ- 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 מאורך גל מסוים זה מתבטא בעיקר בחום, אבל יש אורכי גל שאנחנו, הם אה, 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 מעל האדום, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם עדיין לא יוצרים... אה, אנרגיית חום משמעותית.
0: אוקיי, okay, אז איך הקרינו את האור הלא נראה הזה לתוך מוחם של המתנדבים?
11: אוקיי, okay, אז, אז מה, ש, מה שהם עשו במחקר הספציפי הזה, הם יצרו מהם קסדה שהיא למעשה מורכבת ממספר מקבצים של נורות. היום עושים את זה עם נורות לד, LED, LED. בתחילת הדרך הטכנולוגיה הזו קבוצה עם טכנולוגיית לייזר. ומה שקורה, הקסדה הזאת מורכבת ממקבצים של נורות עם מאוורים שמקררים את המערכי נורות הללו, וכדי למנוע את האפקט של חימום. והאור הזה מוקרן על הראש, למעשה.
0: אוקיי, אז אה, טכנית הבנו איך זה קורה, מדובר בקסדה שמקרינה את האנרגיה הזו למוחם של... במקרה הזה זה, אלה היו מתנדבים בריאים, נכון? ככל שאני מבין.
11: בריאים במרכאות, אנשים מבוגרים שאין להם מחלות ניוון עצבי או אין להם מחלות
0: אקוטיות. אוקיי, אז איך יש הסבר לכך שהיכולות שלהם השתפרו כתוצאה מהקרנה שלה, של הגל האלקטרומגנטי הזה? זאת אומרת, מה מסביר את התוצאה של המחקר?
11: אז קודם כל צריך להבין שהמחקר מהסוג הזה, מה שנקרא פוטו ביומודוליישן, מ... של... הוא מחקר שסובל מהעובדה שהוא לא נחקר במתודות מספיק טובות, ואנחנו עדיין לא יודעים היום בדיוק איך זה עובד, משום שזה תחום שהונע בין תחום של, אתה יודע, תקרא לזה פיזיקה אם אתה רוצה, וביולוגיה. ולכן הניסויים שבוצעו עד היום הם לא מאוד מאוד מובהקים במובן של אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה עובד ויש גם כל מיני מתודולוגיות שונות וטכנולוגיות שונות שהם משתמשים. מה שחושבים שקורה, וזה גם כן לא, לא מאוד ברור, זה שלושה דברים. אחד, הקרינה האלקטרומגנטית הזו היא מסוגלת לחדור לתוך הרקמה, כתלות בעוצמה של התאורה ואורך הגל, היא מסוגלת לחדור בין סנטימטר לשלושה סנטימטר לתוך הרקמה, אוקיי? ומה שחושבים שהקרינה הזו עושה זה שלושה דברים, כמו שציינתי, אחד, היא גורמת להפרדה בין שתי מולקולות, מולקולה אחת נקראת ניטריק אוקסייד, והמולקולה השנייה, או החלבון השני, נקרא ציטוכום ציט... סי-אוקסידז, וההפרדה הזאת גורמת לשני דברים. אחד, ציטוכום סי-אוקסידז זה חלבון שמשתתף בתהליכי הפקת אנרגיה בתא. בסדר, הוא נמצא בעברון שנקרא מיטוכונדריה, בתוך התאים, והוא משתתף בהפקת אנרגיה. עכשיו, ברגע שהחלבון הזה חופשי לפעול את הפעולה שלו, אז התא מסוגל לייצר יותר אנרגיה, שזה חיוני לתהליכים קוגניטיביים. הדבר השני שקורה, הרי ישתחרר ניטריקוקסיד, מולקולה שבעצם גז, שהיא יכולה לנוע בחופשיות בינתיים. המולקולה הזו היא מאוד חשובה להרחבה של כלי דם. וכאשר כלי דם מורחבים, מתאפשרת זרימת דם יותר טובה לרקמה.
0: אה, זו ממש טכנולוגיה שמשפרת את זרימת הדם בתאי העצב במוח? ברקמה שנחשפת לקרינה
11: أو... הספציפית הזו. זה, זה, ש, זה שני דברים שחושבים שקורים. ועוד דבר אחד שחושבים שקורה זה אפקט שנקרא הורומיסיס, שהאפקט הזה אומר כזה דבר. הקרינה הספציפית הזו יוצרת reactive oxygen species, שזה רדיקלים חופשיים. כאשר הקרינה הזאת ניתנת ברמה נמוכה יחסית, אז הם, היצירה של אותם רדיקלים חופשיים גורמת לתגובה, תגובת הגנה של התאים. ותגובת ההגנה הזו גורמת ליציר, לביטוי של גנים שאחראים על... הם, Eh, הכנה של התא למצבי אכה, כלומר להתמודדות עם מצבי אכה. ומצאו במחקרים השונים שאם נותנים eh, עוצמה חזקה מדי או משך ארוך מדי של הקרינה הזו, זה גורם ליצירה מוגברת מדי של אותם רדיקלים חופשיים ואז לירידה ביעילות של, ה, של הטיפול. זאת אומרת שהטיפולים מהסוג הזה של פוטו-ביומודוליישן, יש להם יעילות שהיא נקראת eh, עקומת פעמון. כשיש איזה טווח מסוים, באמצע שהוא טווח אופטימלי, אבל יותר מדי מה, מהחשיפה לאור הזה, היא יכולה לעשות אפקט שהוא דווקא שלילי. וואו. אז אי... לכאורה חשיפה ל... אתה יודע, קרינה שהיא לכאורה לא מזיקה, אבל ברמה התאית, המולקולרית היא כן עשויה להזיק במינון גבוה מדי. אז אלה שלושת ה... מנגנונים שחושבים שהקרינה מהסוג הזה פועלת על הרקמה ש... הביולוגית.
0: וזה טיפול שכבר אפשר לקבל? זאת אומרת, זה משהו שהוא פרקטי או שזה רק באמת בשלבים ניסויים?
11: השאלה למה אתה קורא פרקטי. מבחינה טכנולוגית זה מאוד פשוט לבצע את, ה... את, הטכנול... את הפרוצדורה הזאת. תלך למאמר, אתה תראה שם את, ה... את המתקן שבו הם השתמשו. הוא מאוד מאוד פשוט. הבעיה עם הטכנולוגיה הזו, כמו שאמרתי קודם, היא לא מוכחת בצורה מאוד תורה mm. לא בסטנדרטים שאנחנו היינו מצפים לטכנולוגיה רפואית שתהיה מוכחת. הניסוי הספציפי הזה ש, שאתה תיארת שפורסם לאחרונה, בוצע במספר מאוד קטן של אנשים, נדמה לי בסביבות העשרה אנשים, בכל קבוצה, בחוצת הביקור הזה, בקבוצת הביקורת ובקבוצת הניסוי. ו... ואתה יודע, אנחנו, לאחרונה דווקא המודעות שלנו לחשיבות של ניסויים קליניים גדלה באופן משמעותי, היות שאנחנו עוקבים בצורה מאוד מאוד אדוקה סביב הניסויים הקליניים בחיסונים למשל לקורונה וכו', נכון? שם אנחנו רגילים לניסויים קליניים בעשרות אלפי אנשים. והנה יש לך פה מתודולוגיה שבהחלט יש לה אפשרות שהיא משפיעה על הרקמה הביולוגית ואפילו לרעה, והניסויים הקליניים שמבוצעים... מסתמכים על עשרה אנשים בכל קבוצה. זה, גם זה, נכון. לא, זה לא נראה מספיק רציני, ואני חושב שצריך הרבה יותר מחקר, גם מנגנוני וגם קליני, כדי לסמוך על הטכנולוגיה הזו לטובת שיפור קוגניטיבי.
0: טוב, תודה לך על הזכרה הזו, פרופ' איתנו קון מהפקולטה למדעי החיים והמרכז לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן. תודה. ובמסגרת פינת התרבות נציין את יום ההולדת של המגה-קומיקאי ספי ריבלין, זיכרונו לברכה, שלו היה חי, היה מציין 74. אנחנו שמחים לומר שלום למרצה לתרבות ולמבקר התרבות, יונתן גטלשעבר ג'אד. שלום.
4: שלום דודו, אבל לפני הכל מגיע ברכות חמות על הזכייה שלכם, זכייה של התוכנית, של זכייה שלך, של רב חסון, של כל הצוות, של אלכס לויקר, של כולם. בפרס התוכנית, תוכנית המלל הרדיופונית הטובה בישראל, אין ספק שזה
0: מהמוצדקות. תודה רבה, ואתה כמובן חלק מהתוכנית, כפי שאפשר לשמוע גם עכשיו. בוא נדבר, ושוב, תודה. אה, זה
4: כאילו בפשח באתי
0: לעצמי בעצם, דודו? למעשה כן, לדעתי. זה היה סיבוב של סרפנטינה שחזרה אליך. בוא נדבר על ספי ריבלין. כן, אנחנו מדברים על מי
4: שהוגדר על ידי כמה מבקרי תרבות כלואי דפינס. הישראלי, שלואי דה פינס היה הקומיקאי הגדול של צרפת ומבחן בקומיקאי של סלאפסטיק, כלומר הומור ויזואלי, הומור uh, פעלולני. וספר ריבלין באמת היה כזה, היה קומיקאי די נואל. אתה יודע שבתקופתו, כשהוא פרץ לתודעה הישראלית, זה היה באמצע שנות ה-70 עם התוכנית ניקוי ראש, היה מקובל שבדרך כלל קומיקאים איכשהו רובם באים מהשמאל הפוליטי. וגם ניקוי ראש, למרות שהייתה לא שחוותה הכי חזק בממשלת המערך, כן, בראשותו של יצחק רבין, ויש כאלה שאומרים שהיא הובילה לנפילתו, היו מספר גרועים, אבל ספי ריבלין היה אחד הקומיקאים הבודדים, בוודאי הבולט היחיד שהגיע מהתנועה הבינטרית. מתנועת בית"ר, מהתנועה הז'בוטינסקאית כמובן. ומה שמעניין אצלו, זה שהוא היה גם קומיקאי שכל העם אהב אותו, ומצד שני הוא לא היסס להביע את הדעות הימניות שלו בתקופה שלא היה מקובל, מבחינה תקשורתית. הוא גם עשה מזה קריירה. הוא היה הקומיקאי המייצג של הליכוד, הוא הופיע שם בתשדירי התעמולה, ו... עשה חיים מאוד קשים, הוא מירר את חייו של שמעון פרס, שהיה אז מועמד <אח> של מפלגת העבודה מול הליכוד, ו... פרס äh, אומרים שספי ריבלין נתן לו כל כך חזק על הראש, שפרס לא הצליח לקום, הוא אף פעם כמעט לא הצליח לנצחות מרוטציה שהוציא ב-84, הוא לא הצליח לנצח את הליכוד באותם
0: השנים. אני ח... חושב שאין ילד, ש... אני ראיתי את זה בילדותי, שלא זוכר uh, את השדירי התעמולה שהיו נפתחים פשוט באיזה מין אקסטרים קלוז על הפרצוף שלו, פתאום מחייך, ת... אותו, כולנו אהבנו אותו כמובן. בשל תוכניות הילדים ו- וכולי, וכן, והוא הזדהה עם התנועה הזו, ושירת ואפש- באמת את, את השדירת העמולה של הליכוד. אגב, הוא הפסיד גם מזה משהו? זאת אומרת, זה איכשהו פעל לרעתו גם?
4: מעניין, הוא טוען, הוא טען שכן, אבל בפועל, הוא היה מה שנקרא national treasure. זאת אומרת, היה מחובק על ידי התקשורת והממסד מקצה לקצה. וכמו שאפרן קישון היה נוהג להגיד שלא מעריכים אותו והממסד אה, ממרר את חייו, אבל אפרן קישון היה הילד המפונק של התקשורת הישראלית. לא היה יום עצמאות שלא שיגרו את הסרטים שלו, השוטר אזולאי וסלח שבתי, וכך גם לגבי יספי ריבלין. הוא, הוא לא הפסיק להתארח ממסיבה למסיבה, דרך מוצ"ש, ששם הוא גילם את המלצר עמנואל, שזה כמובן פרפרזה. אלמנואל של המלון של חולטי כמובן, הסדרה הבריטית, המלון של חולטי. עשו לו יחסי ציבור מכובעת הודעה חדשה, הופיע בכל תוכניות הילדים והנוער, הופיע בסרטים כמובן, ואל תשכח, הופיע לילדים, הבית של פיסטוק. בית של פיסטוק.
0: סדרה בת דאז? כן, בדיוק, זו סדרה בת של רגע... עם דודלי, נכון? דמותו המופתית, פיסטוק כמובן, זכתה לסדרה משלה, לאור ההצלחה אני משער.
4: נכון, הבית של פיסטוק זה בעצם ספינוף על רגע עם דודלי, כן? אחד הספינופים הראשונים בארץ, אם לא הראשון. ובסופו של דבר, ספר ריבלין היה קונגלומרט תרבותי שהופיע בכל, בכל מצב, לכל גיל. לכל, בכל מדיום הוא הופיע בהצגות מצליחות, מופעים מצליחים, היו לו מופע יחיד, סרטים, טלוויזיה, זאת אומרת, אין שום דבר שהוא פסח עליו. כך שמעניין שמצד אחד הוא נקס בעמדה פוליטית מאוד נחרצת, ואגב, הוא לא היה קומיקאי להזכיר, כמו נשש הכנר, שלקחו אותם פעם אחת והם לא חזרו לזה יותר. ספר ריבלין היה בשביל העבודה, כמובן. ספר ריבלין היה ממש במלוא רמ"ח איבריו, נער הפוסטר של הליכוד, הוא היה ממש המייצג המובהק, הוא היה פרזנטור של הליכוד במלוא מובן המילה, ועדיין היה לקונצנזוס. אז זה מעניין שבן אדם נוקט עמדה פוליטית ועדיין מחובק על ידי כל העם, כי אני חושב שבשביל כולם אהבו אותו.
8: וואו, uh, טוב. יחד עם uh...
4: uh, שיחק בסדרה איצ'ה, שהייתה פרפרזה על uh, ארצ'י בנקר. יש כאלה שאמרו שזה קצת שטחי, שזה קצת כמו עתק הוא גם עשה תוכנית שקראו לה ספי, שזה היה כמו מיסטר דין הישראלי. אז חשבו שהתוכניות שה... האלה קצת עותקות, ולא מתאימות כל כך לאותה רמה של הסדרות המקוריות. אבל יחד עם זאת, כי <laughs> <laughs> בן אדם עושה כל כך הרבה דברים, סביר להניח שכשהוא שותף כל כך הרבה כלים, גם תשבר צלחה. אבל אין ספק שמדובר פה באגם שהפך להיות קונצנזוס.
0: לגמרי, והפך להיות חלק מהחיים של כולנו לגמרי. עד סופו, שגם זה זכור, כי הוא איבד את קולו, בסופו של דבר, אפילו, נכון, אפילו חלק מהתוכניות שהוא עשה, זה היה, כי לא היה לו קול. נכון, הוא סבל מספרתם בגרון, באמת, זה הכל. הייתה תקופה, אני זוכר אותו טוב, שחשבנו שהוא יצא
4: מזה. Uh, והוא גם חזר להופיע וגם חזר לדבר, והוא היה, uh, קיבל גם הוראות מהרופא, מה צריך לעשות בזמן שהוא uh, מופיע, הוא קיבל כל מיני הנחיות, מתי לנוח, מתי לשתות וכור, וכור, וכור. אבל בסופו של דבר הוא גם יצא להמון uh, ניתוחים בארצות הברית, הוא הלך לאחד המומחים הגדולים בעולם בתחום הזה. אבל לצערנו הרב, בסופו של דבר המחלה הכריעה אותו. לפני הסוף, הוא אפילו ניסה לרוץ ברשימת הליכוד פעם ראשונה בחייו. ניסה לרוץ ברשימת הליכוד ולא נבחר, למרות שהוא קיבל את תמיכתו של בנימין נתניהו, הוא לא נבחר בסופו של דבר. ולאחר מכן באמת המחלה הכריעה אותו. הוא הספיק עוד לכתוב איזשהו תשדיר תעמולה לליכוד, וזה כי, כנראה היה הדבר האחרון שהוא כתב לפני מותו, ו... הוא חלק מהצוות הזה, הייתי אומר, של ציפי שביט, ריפקה מיכאלי, טוביה צפיר, כל הגברביה הזאתי של הבדרנים של המדינה, שהיו בעצם בדרנים לאומיים כאלה, שליוו אותנו מגיל מאוד קטן עד לגיל מזוגר, והלך מאיתנו בגיל צעיר מדי, היה יכול לעשות עוד הרבה יותר. אתה יודע, מעניין, אני חושב שאם הוא היה נשאר איתנו, הוא היה יכול לעשות תפקידים רציניים מצוינים. הרבה מאוד קומיקאים, דווקא מהאקסטרימים ביותר, זה mm-hmm. היה פיטר פלר וכאלה, דווקא, וגם דני קיי, דווקא כשנתנו להם בסוף ימינו, נתנו להם תפקידים רווחים כשהם מבוגרים, הם התגלו שוב מחדש. ובעצם נוצרה להם קריירה חדשה בטון אחר, בזמן שונה, וכניס זה היה מאוד מפתיע. בין דברים שלקומיקאים יש את היסוד הדרמטי, כי מאחורי כל חיוך יש כמובן טרגדיה. אז אה, כמו שאנחנו רואים אצל שי קיוחים בשוטר אזולאי, אז הייתה מחשבה כזאת, לי הייתה מחשבה כזאת, נכון? בשבוע הנשאר איתנו, היינו מגלים אה, ספר רגלי נוסף.
0: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. יונתן גת, לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה, דודו. במסגרת הפינח, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורה של זואולוגית ושדרנית רדיו יפנית ואמריקאית, שהייתה אשמה אבל גם זכאית, או במילים אחרות נשמע את סיפורה הלא יאמן, של אישה שרק רצתה שיהיה לה בית, ומצאה את עצמה בכלא כמעט כל חיה שלום לאורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום. אהלן דודו. תשמע, עם הקדמה כזו אני לא יודע מה יהיה בהמשך פה.
8: אז בוא, בוא נתחיל. אני רוצה להכיר לך את טוגורי איקוקו אייבה, שם יפני, היא נולדה ביום העצמאות ה-140 של ארה״ב, 4 ביולי 1916. האמריקאים קראו לה אייבה, אייבה טוגורי. וכמו מרבית המהגרים, במיוחד בני הדור השני מיפן, למרות שהיא הייתה לכודה בין שתי תרבויות שונות, אייבה... רצתה להיות כמו כל האמריקנים. אז היא התחנכה וגדלה כנוצריה והצטרפה לצופים, תנועת הנוער האמריקנית שהייתה ילדה, ואחרי שהשלימה את הלימודים בתיכון היא החליטה שהיא רוצה לעשות דוקטורט, והיא נכנסה ללימודים באוניברסיטה של קליפורניה וסיימה בשנת 41 עם תואר בזואולוגיה כשהיא בת 25. עד כאן סטנדרטי. אייבה טוגורי eh, עשתה תוכניות לעתיד שלה בעול, בעולם הזואולוגיה, אבל לעתיד עצמו היו תוכניות משלו עבור אייבה. Eh, דודה שלה eh, חלתה, eh, והדודה הזאת חיה ביפן, וכמתנה לסיום הלימודים המשפחה שולחת את אייבה ליפן כדי לבקר את הדודה החולה. וב-5 ביולי 1941 היא מפליגה ליפן כשהיא נושאת תעודת זהות אמריקנית eh, וללא דרכון. זה, זה היה... אפשר היה לעשות את זה אז. Uh, השהות ביפן עוברת על טובורי לא משהו. זאת אומרת, היא, היא לא אהבה את האוכל, היא הרגישה מאוד זרה, uh, בכל זאת היא אמריקאית לחלוטין. Uh, אז אחרי חודש היא פונה לסגל, uh, לסגן הקונסול האמריקאי ביפן, והיא מבקשת להנפיק דרכון, uh, כי היא ממש ממש רוצה לחזור הביתה ללוס אנג'לס, uh, והבקשה מועברת הלאה אל מחלקת המדינה האמריקנית, ובכל זאת יחסי ארצות הברית-יפן לא היו מי יודע מה. והזמן חולף, והמתח גם בין ארה״ב ליפן ממשיך לעלות, ובגלל זה הבקשה שלה פשוט נותרת ללא מענה. וחודשים עוברים. ואז מגיעה המתקפה היפנית על פרל הרבור בהוואי. הוואי אז הייתה עוד טריטוריה אמריקאית, באוקיינוס השקט, והבקשה של טוגורי לדרכון אמריקאי נדחתה, ככה שהספינה האחרונה יוצאת לאמריקה בלעדיה, והיא נותרת שוב תקועה בין שתי תרבויות. Wow. לא רק שהאמריקנים מסרבים לקבל אותה, היפנים היו חשדנים לא פחות. ועם תחילת מעורבות ארה״ב במערכה, באוקיינוס השקט, המשטרה החשאית היפנית הגיעה אל הבית בו היא חיה, הבית של דודה שלה, והם דרשו שהיא תוותר מרצונה לאזרחותה האמריקנית ותשבע אמונים לקיסרי רוהיטו. היא כמובן סירבה, ולסירוב הזה היה מחיר. לא רק שהייתה זרה במדינה שבה היא נולדה, עכשיו היא גם זרה במדינת המוצא שלה. מדינה שבכלל לא רצתה להגיע אליה מלכתחילה. ובגלל הסירוב שלה להתאזרח ביפן הקיסרית, היא מסומנת על ידי השלטון כזר שהוא אויב, זאת ההגדרה, ולכן היא גם לא מקבלת תלושי מזון, כי יש מלחמה. וכדי לא לסכן אותה, אז היא עוזבת את הבית של דודה שלה ועוברת לבית מלון, וכדי להתפרנס היא מוצאת לעצמה עבודה בעיתון לדוברי אנגלית. ומה שהיא עושה זה להאזין לשידורי החדשות של רדיו בגלים קצרים, כאלה שעוברים בכל העולם, ולהקליד אותם. וזה היה נקודת מפנה, כי מהתפקיד הזה היא עוברת לתפקיד של קלדנית ברדיו טוקיו, היום זה תאגיד השידור היפני, ושם היא סייעה בהקלדת תסריטים לתוכניות רדיו. אבל בנובמבר של אותה השנה, ב-41, הצבא היפני הקיסרי הלאים את הרדיו, את כל תוכניות הידיעות הציבוריות, ולכן כל דיווחי החדשות שיוצאים מיפן וגם בתוך יפן היו בעצם הודעות והכרזות מטעם המטכ"ל של הקיסר בטוקיו. ואחרי שנתיים נאלצו שבויי מלחמה של בעלות הברית לשדר תעמולה ברדיו בטוקיו. והתוכנית הראשונה מתוך עשר כאלה הייתה תוכנית שנקראת שעת אפס, זירו אאו. זו הייתה תוכנית יומית בת שעה, ששבויי מלחמה הקריאו חדשות ושידרו מוזיקה ודשים והודעות משבויים במשפחות שלהם בבית, הכל מוקלט מראש והכל מוכן בשביל דמורליזציה של הכוחות, קריאה לכניעה וכאלה. מי שהפיק אותם אגב היה שבוי נוסף מאוסטרליה, מייג'ור בצבא האוסטרלי שנפל בשבי. עכשיו, באופן די מפתיע, אייבה טוגורי הקלדנית התבקשה להצטרף לצוות המנחים, כי היה לה קול אמריקני נשי, והיפנים אמרו, זה יגיע טוב לחיילים האמריקנים בשטח, <אח> וחיילי ארה״ב כינו אותה בשם אחר לחלוטין, הם קראו לה טוקיו רוז, השושן של טוקיו. <אח> זה שם שהם נתנו לכל שדרניות הרדיו שדיברו אנגלית, לא שם ספציפית שמישהי הזדהתה איתו, אבל זה היה שם שנדבק לאחרי המלחמה, כי יש לה ברזומה 340 שידורי רדיו על פני שלוש שנים, אז אפשר להבין למה. ועכשיו, אחרי הכניעה היפנית, טוגו רי היתה צריכה כסף, היא לא הייתה לעבודה, היא רצתה לחזור הביתה לארה״ב. אז שני עיתונאים אמריקנים הציעו לה מאוד כסף תמורת ראיון. ובספטמבר 45' הם ראיינו אותה, יצאו עם 17 עמודים כתובים על עבודתה ברדיו, והכתבה הגדירה אותה כטוקיו רוזה אחת והיחידה. ובגלל זה היא מוצאת את עצמה במעצר ביוקוהמה, שהיא הוכבה על ידי הצבא האמריקני. חקרו אותה בחשד לבגידה, ואחרי שנה שלמה של מעצר בלי משפט, עדיין ביפן, היא שוחררה מחוסר ראיות.
0: וואו, וואו, אז החיים האלה.
8: <עז> 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 השידורים שלהם הוגדרו כבלתי מזיקים על ידי האמריקנים, אבל כשהיא ניסתה לחזור הביתה, התעוררה מהומה. כי אחד מפרשני הרדיו, כתבי רכילות של אותה תקופה, פרסם את הידיעה עליה וקרא להחזיר אותה הביתה. כן, כן, אבל כדי שתוכל לעמוד למשפט בגין בגידה. ובלחץ ציבורי ובלית ברירה, FDI נאלץ לפתוח את החקירה מחדש, ובשנת 48 אחרי שנה היא יושבה לארה״ב כעצירה, הואשמה בבגידה. המשפט שלה נפתח כמעט שנה אחר כך, אבל תמלילי השידורים שלה אף פעם לא הוצגו לה חלק מהמושבעים היה סקפטי מאוד, אחד מידי התביע, התביעה הודה שהוא מסר עדות שקר, ולמרות כל זאת, היא נמצאה אשמה, היא נגזרו עליה עשר שנות מאסר, וגם קנס של עשרת אלפים דולר, שזה סכום עצום, זה היה חמש שנות עבודה ביפן, עשרת אלפים דולר, ושללו לה את האזרחות. וזה היה, דודו, המשפט היקר והארוך ביותר בהיסטוריה yeah. האמריקנית באותה התקופה. ואחרי השחרור מהכלא, היא שוב הייתה יכולה להתאחד עם המשפחה שלה, שכעת חיה בשיקגו. והיא חברה אליהם וחיה בשיקגו עם המשפחה במשך עשרים שנה כאזרחית חסרת מדינה. רק בשנת שבעים ושש התפרסם תחקיר של השיקגו טריביון שגילה, שלושים שנה אחר כך, ששני ידי הצביעה שגרמו להפללה שלה אה, היו ידי שקר. הם טענו גם שה-FBI הכין אה, אותם לעדות ואיימו עליהם שגם הם ישחטו אם הם לא יעידו כמו שהם רוצים, וכל אלה הובילו את הנשיא ג'רלד ספורד באותה תקופה, ביום האחרון שלו בתפקיד, להעניק לחנינה. והיא סוף סוף קיבלה את האזרחות האמריקנית בשנת 76. וב-2006... הוענק לה פרס האזרחות השטחית <laughs> על ידי ועדת הווטרנים של מלחמת העולם השנייה, בשל, שים לב, רוחה הבלתי מעורערת, אהבת הארץ ודוגמת האומץ שנתנה לחבריה <laughs> האמריקנים.
0: ספקטרום רחב <רכה> של, <laughs> של רגשות שהצליחו, <coughs> שהצליחו לעורר. ש... וואו. בוא נוסיף
8: רגש קטן אחרון, שמונה חודשים לאחר מכן היא הלכה לעולמה.
0: וואו. וישיל. איזה סיפור, תודה רבה לך, אירן מנהר, <laughs> עורך <laughs> ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה. ביי ביי. פינת הניסויים נעסוק בקשר שבין לחץ אוויר למהירות האוויר. שלום לאינבל, שמחה בוקר, ביוטכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום, בוקר טוב,
9: דודו מה צריך, כן? הכללי ואז מה צריך. בבקשה. לא, אז אנחנו היום נדבר על אפקט קואנדה, אוקיי? ותכף אני אגיד מה צריך ואני אסביר מי הוא היה וכל מה שקשור. אוקיי. אז אנחנו נתחיל עם הדגמה קטנה. אנחנו ניקח ריבוע של נייר טואלט, ממש ריבוע אחד, נחזיק אותו בשתי הידיים משני צידי הפה, מתחת לשפה התחתונה, וננשוף. נעשה ספור. מה לדעתך יקרה? הנייר יעלה או ירד?
0: אני חושב שיעלה.
9: נכון, הוא יעלה, אבל למה? היינו מצפים אולי שבגלל שנשפנו, אז שהנייר ירד למטה, אבל לא, הוא באמת עולה mm. למעלה. אז מה שקורה זה ככה, אוויר שזז במהירות, ואני אגיד את זה ממש לאט, הלחץ בו נמוך בהשוואה ללחץ של אוויר שלא זז, או שזז לאט. אוקיי? אוויר שזז במהירות, הלחץ בו נמוך בהשוואה ללחץ של אוויר. דווקא האוויר
0: או שנע דו מהר, הלחץ בו הוא נמוך יותר? נמוך, כן. די.
9: אז כאשר אנחנו נושפים, אנחנו בעצם מניעים את האוויר מהר לאורך הנייר, ואז הלחץ שלו באזור מעל הנייר נמוך מהלחץ מתחת לנייר. Mm. לחץ האוויר שגבוה מתחת לנייר דוחף את הנייר למעלה. בעצם יצרנו כוח עילוי, משתמשים בעיקרון הזה גם בתעופה. עכשיו, כדי לדמיין מה זה לחץ אוויר, כי זה נושא שהוא קצת מופשט, תחשבו על צמיג של אוטו, או אופניים, או אפילו בלון. אם יש בו מעט אוויר, אז יהיה בו לחץ אוויר נמוך, ונרגיש שקל ללחוץ למעוך אותו. אבל אם ידחוס עליו אוויר, הלחץ בו יגדל, הוא יתקשה. יהיה לנו קשה ללחוץ ולמעוך אותו. גם אם אנחנו הולכים נגיד מול רוח חזקה, אנחנו מרגישים שהאוויר מפעיל לנו ממש לחץ. הלחץ הוא יחס בין כוח לשטח. אבל עכשיו אני אגיד לך לעשות ניסוי ממש קטנטן, לפני שהניסוי המרכזי שלנו. תלחץ עם האצבע אה, על הירך או על האמה שלך. כן. אם אנחנו נפעיל מעט כוח, יהיה לחץ נמוך. <אחור> נכון? ואם אנחנו נפעיל הרבה כוח, אז נרגיש ממש לחץ, אנחנו נרגיש שבתוך הגוף נוצר לחץ. עכשיו, הפעלנו כוח, הרגשנו פה את היחס בין הכוח והשטח והלחץ, שלושת המרכיבים האלה. עכשיו, בגוף גם יש לנו חיישני לחץ, באור, זה מה שהרגשנו עכשיו. בשלפוחית השקל, למשל, אם אנחנו שותים הרבה ולא הולכים לשירותים, אנחנו ממש מרגישים לחץ של הנוזל על הדופנות של השלפוחית. בקיבה, אם אכלנו הרבה, וגם אנחנו יודעים שאפשר למדוד את הלחץ דם. אז אנחנו, כמו שראינו בנוזלים, גם אוויר יכול ליצור לחץ ולהפעיל כוח. עכשיו, אוויר תמיד ינוע מאזור שיש בו לחץ גבוה, לאזור שיש בו לחץ נמוך. זה בהשפעת הפרשי לחצים. אוקיי? אז אני אחזור על שני הדברים המרכזיים. אוויר שזז מהר, יש בו לחץ נמוך, ו... תמיד אוויר ינוע מאזור שיש בו לחץ גבוה, לאזור שיש בו לחץ נמוך. תזכרו את שני המשפטים האלה, ועכשיו yeah. לניסוי המגניב שלנו. עד עכשיו זה רק ההקדמה. אז בניסוי שלנו אנחנו ניקח שני נרות, נרות רגילים, נרות ארוכים של שבת, ונדליק אותם.
0: רק כמובן, לא לעשות את זה לבד, אלא אם ההורים ברור. ליד, אם אתם כמובן ילדים, אם אתם נכון. כבר בגירים, אין צורך כמובן גם,
9: גם למורים כמובן בכיתה זה ניסוי מאוד פשוט והוא מגניב לדעתי. לפני הנר הראשון, לפניו, אחרי שהוא כבר דולק, נשאיר קרטון חלב, אוקיי? במרחב של אה, אה, 4 סנטימטר לפניו, כך שלא נראה בעצם את הנר, אוקיי? ולפני הנר השני, אנחנו נשים בקבוק בעד פנות עגולות. אני שמתי בקבוק יין, שיש לזה פחות או יותר באותו קוטר, שני הגופים האלה ששמנו. אז אמרתי, קרטון חלב שהוא מלבני, ובקבוק שהוא מעוגל. עכשיו, החפצים מסתירים את הנרות, נכון? אתה מדמיין את הניסוי בראש? כן. אוקיי. נעמוד לפני קרטון החלב הרבוע, וננשוף. הנר יישאר דלוק. אוקיי, האוויר לא הגיע לנר כי חסמנו בעצם. עכשיו נעמוד לפני הבקבוק המעוגל וננשוף. מה לדעתך יקרה?
0: הא- האוויר כן יגיע?
9: כן, האוויר וואו. מגיע ומכבה את הנר. עכשיו, הניסוי הזה מתבסס על אפקט קוונדה. אפקט קוונדה טוען שכאשר זרם אוויר עובר ליד גוף מוצק, אז הוא ייצמד לגוף הזה. ויזרום במקביל לקווי המתאר של הגוף, אוקיי? עכשיו, אם הגוף מרובע, אז הוא ימשיך ישר. אם הגוף מעוגל, אז הוא יתאגר. זאת הסיבה בעצם שטיבינו את הנר. עכשיו, מי זה היה קואנדה? קואנדה היה מהנדס אבירונאוטיקה רומני פורץ דרך במאה ה-20, ועד היום שדה התעופה של בוקרשט ברומניה קרוי על שמו. עכשיו, בואו נסביר רגע את הניסוי, מה קרה לנו פה. כשאנחנו מזרימים את האוויר במהירות, זה גורם לירידה בלחץ שלו. זה היה הניסוי הראשון הראשון, מה שאמרנו בהתחלה. ראינו בניסוי הראשון שלנו. עכשיו, באוויר שאנחנו נוספים מאחורי הבקבוק, הלחץ נמוך. נכון? אמרנו, אנחנו נוספים, הוא מהיר, אז הלחץ נמוך. באוויר שמחוץ לזרם, הלחץ גבוה יותר, באוויר שמסביב. בהשפעת הפרש הלחצים, האוויר זז. מאזור הלחץ הגבוה אל האזור של הלחץ הנמוך בסמוך לגוף, שבמקרה שלנו זה הבקבוק, גורם להיצמדות של זרם האוויר לגוף, גם אם הוא עקמומי, וככה הוא מגיע לנר ומכבה אותו. אוקיי? עכשיו, בצורה ממש דומה, אנחנו יכולים לעשות עוד ניסוי ממש מגניב, אולי הוא קצת יותר מוכר. אתה יכול לגרום לבלון, או כדור ממש קל, כדור... אה... אז כדור נוצה, נרחף בתוך זרם אוויר שיוצא מפן, ממייבא שיער. אנחנו ננפח בלון, נפעיל את הפן, נפנה את הזרם כלפי מעלה. כן. אוקיי, אתה איתי? נניח את הבלון על הזרם, ונראה שהוא ימשיך לרחף באוויר, ולא י- ילך לשום צד. זאת אומרת, הוא לא ייפול. הוא מה... לא ייפול, והוא גם לא יהיה רוחסידה. אפילו אם אנחנו נפנה את זרם האוויר מהפן, קצת באלכסון, עדיין אנחנו מציעים... די, ככה אפשר יהיה ממש
0: לשלוט בבלון או בכדור.
9: נכון, וואו. לגמרי. עכשיו, למה זה קורה? מאותה סיבה של אפקט רואנדה. הכדור לא נופל למטה בגלל שזרם האוויר החזק שיוצא מהפן דוחף אותו למעלה נגד כוח המשיכה. הכדור מוקף בזרם אוויר בלחץ נמוך, כי הוא מהיר. האוויר מהצדדים כל הזמן יזרום פנימה, כי אמרנו השוואת לחצים. ואז מפעיל עליו כוח
0: שכולא אותו בזרם ושומר עליו במרכז. טוב, אנחנו מיד משיגים פנקי סיקרנט כל כך. אני זוכר את הניסוי הזה, אבל זה תמיד מדהים מחדש לראות איך הכדור או הבלון נלכד בזרם האוויר נכון. ולא זז, נכון?
9: נכון.
0: תודה רבה לך עם בעל שמחה בוקר, ביוטכנולוגית נכון. מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. נתראה בשבוע הבא,
9: להתראות כל טוב.
0: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לוי, כרלביצוע הטכנית די ג' אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם הקפידו על עטיית מסכות, שמרו על עצמכם, גשו להתחסן מחר, תוכנית חדשה להתראות.